0: Wir werden bald 100 Folgen alt, Hermes. Das ist richtig. Hm. Juppie hieß das bald 108, ne? Habe ich heute gelesen. Ja, den holen wir, glaube ich, auch bald dahin. Ich glaube auch. Wir sind ihm auf den Versen mhm. Obacht. Ja. Aber ähm,
1: heute ja schon mal mit was ganz Besonderem, was wir vor der Q100 noch nicht gemacht haben bisher. Stimmt, ja, stimmt. Heute nämlich mit dem medien countdown mit, offiziell mit dem Warm-Up wird das Ganze aufgezeichnet, wo wir hier das Studiopublikum und uns auch so richtig in Fahrt bringen vorher.
0: Ja. Dann äh, packen Sie mal aus die Tassen. Ne?
1: Ja, Moment. So, das ist Ihrs. Ist das
0: noch heiß? Oder?
1: Ein bisschen für mich. Nee, der Glühwein, ist Wodka, das sehen Sie doch.
0: Ja, Warm-up oder so. wie wir es hier nennen, vorglühen. Ja, Prost. Prost, Armes. Los geht's. Mediencool, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Kaba... ...ach so, hallo... ...Dominik Hammes Prost und diesen Themen... Start bekannt... Glähnchen moderiert ESC-Vorentscheid... ist immer wieder schön mit ihnen... ...Ende besiegelt... ...die Supernanny wirft hin... ...Geld regiert... ...Schubeck wirbt für Burger... ...Bambi verdient... ...Bushido und Sido im Landstalk...
1: ...und Sender entlässt... ...RBB schmeißt Ken oder Ken Jebsen raus... Da den neuen Fernsehen, Fernsehen. <lacht> ich bin ihnen ja nur zur Hilfe geeilt. <lacht> Natürlich. Ja, dass sie dann da doch nochmal dazwischen gerätschen mussten. So, jetzt sitzen dazwischen wir auch alle richtig hier.
0: Das ist, die Zunge geht nicht mehr so rund. Das war halt beim <lacht> Warm-up ein bisschen zu viel, glaube ich. Ach, Prost zusammen. Q98 liegt hier vor mir, vor uns auf dem Tisch. Das ist jetzt halb. Ja. Schneiden wir sie an. Denn es gibt viel zu beplaudern und zu bereden zu heute. Also wir haben heute, also ich glaube, heute haben wir wirklich das fast das Maximum an möglichen Q-Rubriken, die wir so im Portfolio haben, oder? Ich glaube,
1: ist es nicht sogar das Maximum?
0: Nee, es gibt ja noch hier Titelschmutz haben wir noch, den haben wir heute nicht dabei und und, und die miesesten Claims. haben wir War aber auch, auch
1: knapp kann. mit dem Titelschmutz. Ja,
0: hatten wir auch fast. Aber um einen Sacker hätte ich ihn reingenommen, aber <lacht> ich habe ihn Sacker. noch geschoben. Ja, weil die. wir so
1: viele Themen auch haben. Ähm, <lacht> von daher sollten wir auch gleich anfangen. Und die erste Headline ist ja dann auch wieder äh, typischer Körper, nämlich Steven, Steven Gätchen <lacht> Caps Lock 30, Ausrufezeichen, gefühlt drei Das <lacht> ja, sind gefühlt 30. Was ist mit Herrn Gätchen
0: Ja, ähm, Wenn ich wir haben ja... schreibe, fällt mir da wieder auf. Äh, Herr Gätchen übernimmt ja im Moment alles, wetten was das? nicht bei drei auf den Bäumen ist. Nichts, wetten das, ah. aber... Immerhin äh, Stephen Geltchen goes öffentlich rechtlich, zumindest in Teilen. Also <lacht> Herr Jauch ja, ja. ist ja auch schon in Teilen da. Herr, Herr Geltchen folgt. Ähm, nein, er übernimmt natürlich auch alle Sendungen von Matthias Optenhöfel, die Matthias Optenhöfel vorher moderiert hat. Sportschau Nein, ich habe auf Twitter schon gelesen oder bei, bei, bei Facebook hat es, glaube ich, jemand kommentiert. Bald auch seine Familie <lacht> vermutlich. <Das lacht> Guten Morgen, ich bin jetzt
2: Steven Gätchen Ja,
0: mit Optimaske. Genau. Ähm, nein, Steven Gätchen wird der neue Moderator von Unser Star für Baku, der Europäischen Song Contest, vorentscheid im nächsten Jahr, wo es ja wieder darum geht, eine Lena zu finden. <lacht> ja. Das Klingt furchtbar. Gesucht gesucht eine Lena. <lacht> so äh, war die Ausschreibung des Castings. Und wir hatten uns ja schon so ein bisschen, ähm, als bekannt wurde, dass Matthias Optenhöfel eben nun ins erste ja eigentlich wechselt und äh, die Sportshow moderieren wird. Wer denn in Zukunft für Pro7 einspringen wird und wer für die ARD? Denn bisher war das Optenhöfel und für die ARD Sabine Heinrich, mhm. die Moderatorin von 1 Live. Und da lag es ja dann doch irgendwie auf der Hand. Wir haben so ein bisschen spekuliert. Vielleicht wird es jetzt einfach so sein, dass die ARD Optenhöfel als männlichen Part einsetzt und pro einen weiblichen Part schickt. Ja. Da lagen wir allerdings daneben. Denn Steven macht macht's für ProSieben. Und, und wer ist der Mann? <lacht> oh. Nein, nein, das
1: war jetzt nur, weil der Gag so nah lag. Ja, ja. Ähm, Sandra Ries heißt die weibliche Moderatorin. Ähm, er kennt sie nicht. Ja viele ich noch sehe Hände ja obwohl wir hier so viel Publikum haben äh, 25 Jahre jung ist die gute und mhm. äh, eigentlich Moderatorin von on3 Südwild im bayerischen Rundfunk
0: dieses südwilde Ding ja hat ähm, ihr Volontariat bei einem Lokalfernsehsender in Nürnberg absolviert also man kann schon sagen eine absolut steile Karriere oder ja steil auf jeden Fall also ich kann das in, einiger, in einigen Zügen nachempfinden äh, Volo beim Regionalfernsehen, dann direkt den Sprung geschafft im, äh, im, im Bundesland zum öffentlich rechtlichen Organ, zum bayerischen Rundfunk. Er ist auch nicht zwingend einfach der Sprung? Nein. Ähm, gut, da nur On3 Südwild, aber ähm, Pff, trotzdem. Ich habe gehört, da Nee, jetzt, jetzt, jetzt. ich pack jetzt die die Sachen nicht aus. Nicht alle intern, Sa Sagen wir so, ohne Namen zu nennen. Ich kenne jemanden, der sich bei On3Südwild beworben hat als Moderator. Und der wurde genommen? Nein, der wurde ah. nicht genommen mit der Begründung, er hat schon zu viel Moderationserfahrung. Ähm, ja, aber das, aber das ist eine das andere ist aber bei jungen
1: Wellen auch öfter so, dass man dann keine routinierte Stimme haben will.
0: Und jetzt der wir durchaus... Wir sind also
1: raus. Ja. Bitte? Wir sind also raus. Wir haben schon tagelang äh,
0: geplappert. Wenn man es aneinander reiht, schon, ja. Mhm. Aber, ähm, ja, die ARD setzt jetzt komplett auf einen Newcomer Boah. und setzt Sandra Ries, den Namen bitte ab sofort merken, mhm. ähm, bei unser Star für Baku ein. Finde ich gut, finde ich sympathisch.
1: Ja, macht, also ich habe sie jetzt noch nie moderieren gehört oder gesehen, aber macht auch Nein, den Nein, ich meine die Entscheidung, ja, dass man das sagt. auf jeden Fall. Sie macht auch einen sympathischen Eindruck, finde ich. Ähm, ich wünsche ihr viel Glück. Ich meine, das ist für die, für die Radio-Leute immer so ein bisschen schwierig, habe ich das Gefühl, aber... Sie macht sie, ja Fernsehen. Eben, sie kommt ja ursprünglich auch vom Lokalfernsehen, ist wahrscheinlich die beste Schule und wenn sie dann spontan bleiben kann,
0: freue ich mich drauf. Wurde auch ausgezeichnet schon mit einem Preis für beste Moderation von der Landesmedienanstalt, glaube ich, in Bayern und so weiter. Ja, also... Ui, ne? fast ein Bambi, ne? Das ähm, ist mehr wert als ein Bambi. Also Bambi ja, Bambi für Integration. Bayern, Deutschland, aber... Und die Welt, äh, egal. Ja, wir haben noch ein paar Termine für euch, die wir euch äh, gerne um die Ohren hauen würden. Denn das Ganze beginnt, dieses Casting, am 12. Januar 2012 auf Pro7. Dort werden auch die kompletten Ausscheidungsshows statt stattfinden. Boah, Ausscheidungsshows stattfinden. Das finden Saarländer natürlich auch. Ähm, das erste Halbfinale, da wechselt man sich dann wieder ab, findet dann im ersten statt. Und das Finale ebenso, das ist dann der 9. und der 16. Februar. Das ist richtig. Ich bin sehr gespannt auf diese Umsetzung, weil ja ähm, es dieses Mal wirklich darauf ankommt, wer kommt nach, also nimmt das Publikum es genau wieder so gut an wie die Suche vor zwei Jahren nach unser Star für, für Oslo. Jetzt, wo es nichts Neues mehr ist und der Lena halb genau. vorbei ist. Ja. Genau, das äh, ist die eine Frage. Und zum anderen ohne Stefan Raab als äh, Zugpferd. Thomas D. wird ja die die Jury leiten.
1: Ach, Thomas D. ist ja durchaus charismatisch. Das kann schon funktionieren. Klar. Hat auch das ähnliche Lächeln. Also
0: <lacht> Ja, ich bin aber sehr gespannt, ob das nochmal so gut klappt und ähm, welche Talente denn sich jetzt dort beworben haben mit den Wissen. Ah, das könnte ja klappen. Ne?
1: Ich frage mich, wie viele wirklich den Fehler machten. Haben sich die Haare schwarz gefärbt, haben das enge schwarze Kleid angezogen, die Strumpfhose. Und ich glaube, nicht so viele. Nicht so viele, aber nee.
0: die kann man eigentlich schon aussortieren vorher. Die kann man prima aussortieren, klar. Mhm. Also natürlich auch beim Casting für die Leute, die dann hinter den Kameras Wir stehen. Wir melden
1: uns, ich habe da noch gar nichts. Jo, mhm. danke. Mhm. War schon sehr viel Schönes dabei. Ja, super.
0: Gut, also unser Star für Baku, die Rahmenbedingungen stehen. Und das noch als letzte Info. Man wird damit im ähm, Hause Pro 7 Sat 1 sich indirekt selbst Casting-Konkurrenz machen, denn im Januar wird sich unser Star für Baku dann mit The Voice of Germany überschneiden. Ja, das ähm, ist das, ja jetzt nicht ganz das Gleiche. Das heißt, The Voice of Germany wird dann komplett ab diesem Moment zu Sat 1 wechseln. Ich Die frage, dürfen sich freuen.
1: Das, das wird aber noch interessant. Wir wissen ja alle, dass beim Senderwechsel immer, hm, klappt mal, mal klappt es nicht.
0: Na gut, das klappt ja jetzt schon.
1: Ja, die Sendung klappt, aber oft ist es doch so, dass man Sender. Nein, der Wechsel, wechselt,
0: die wechselt ja jetzt schon.
1: Ja. Aber waren die Quoten auf dem Sat 1 schon gut? Besser. Besser.
0: Okay. Besser als auf Pro7. Gut,
1: dann darf man sich wirklich freuen.
0: Ja. Ich denke, äh, das war natürlich, das war vorab bestimmt ein Risiko für Sat 1. Man hat sich auch gesagt, oh Gott, noch eine Casting-Show. wenn das natürlich nach hinten losgeht, dann haben wir äh, das, das Ding da rumdübeln mit, mit irgendwie 6, 7% Marktanteil. Und ähm, ja haben dann die Scheiße am Schuh kleben. Dem ist aber nicht so, denn The Wars of Germany und damit die grandiose Überleitung. Ja, ich war nur kurz verwirrt, weil wir dazu ja das nur, nur, ich nur ihr Riesenhirn haben, dass ja. er hier die ganzen Infos
1: aufgesogen hat und ich lasse mich da mal berieseln.
0: Ich wollte mein Hirn als Lieferanimation noch einbinden, damit sie im Ablauf nicht ja, ist, ist Es dort Anim drauf. Ach so. Ach ja, da ist <lacht> es. <lacht> Ähm, ja, The Voice of Germany ähm, lief jetzt bereits zweimal, nämlich vergangenen Donnerstag und vergangenen Freitag. Ganz kurz nochmal mal die Info für euch. Tag der Aufzeichnung ist der 29. November. Da fällt mir ein, gerade 19.19 Uhr .19. Morgen hat Giga Geburtstag. Ja, wir wurden schon wieder
1: aufgefordert zum Gratulieren.
0: Ja? Ja, ja. Habe ich gar nicht mitbekommen. Grüße, Glückwünsche. Geht ja äh, morgen
1: online von daher, oder vielleicht heute Abend noch von daher. Hm.
0: Feiert rein, Jungs. So, zack. Ne? Läuft. Grüße nach Berlin. Ähm, ja, letzten Donnerstag und letzten Freitag liefen die beiden ersten Folgen. Ich habe mir die erste Folge komplett angesehen, die zweite so ein bisschen mal reingeguckt. Also hat unheimlich geklappt, mich da dran zu halten.
1: Für Ihre Verhältnisse schon. Sie bleiben eigentlich selten bei solchen Shows so richtig dicht dran, habe ich das Gefühl. Also freiwillig meine ich.
0: Och, das würde ich gar nicht mal so, so pauschal sagen. Oh, okay. Also... Es kommt wirklich wirklich immer drauf an, wie ich Zeit habe, ob, mhm. ob gerade irgendwas Besseres läuft, was ich definitiv vorziehe oder ob mich das Ding so wegknallt, dass ich sage, äh, da muss ich Händen aber Gehen
1: wir jetzt noch über die Sendung oder über Drogen? Drogen, dachte <lacht> ich,
0: ich. Ich bin heute ein bisschen albern, glaube ich. Nee. Sie haben auch den ganzen Tag Kekse in sich reingestopft. Nee, ich halt habe höchstens sechs Kekse gegessen. Haschkekse. nee. Ja, das komm. The Voice of Germany. Ähm, war gut? Ja, sicher? Ja, war gut. Also okay. es war, es hat mich so äh, gerade in den, in, in den ersten Minuten der ersten Folge ein wenig an die Anfänge von Popstars damals auf RTL 2 erinnert. Also wo wirklich menschlicher. Noch, ja, Weil menschlicher Popstars erzählt. Das war am
1: Anfang ja durchaus im Vergleich zu heute extrem menschlich.
0: Klar vor allem nicht über überfrachtet und überlastet mit irgendwelchen dämlichen Effekten Slow Motions nee, und alles was so die die Effektpalette ne? hergibt war im fast Movie schon Maker langweilig,
1: also, im Verhältnis
0: im Verhältnis zu heutigen Casting Shows durchaus ja mhm. das kann man kann man so stehen lassen. Auf jeden Fall ähm, The Walls of Germany ähm, nettes Studio, jetzt nicht Überragend. Das Konzept ist ja bekannt. Es gibt die Jury, das ist einmal Nena, dann Xavier Naidu, die beiden von Bosros. deren Name ich mir nicht merken will. Sieht ähm, ihr Hemd aus? Nee, Moment,
1: das war was anderes.
0: Was? Die zwei also, von Bosshaus, deren Twilight, Namen sie sich nicht was? merken
1: können. Es, es reiht sich ein in die Ahnengalerie von der Bertige aus Hangover, der Typ, der, der Füllige aus Superbad. Der, der bei Twilight, der sein Hemd immer auszieht, Aber und das die zwei aus Bosshaus, deren Namen sie sich nicht behalten können.
0: Ja, gut, ich glaube jetzt nicht, dass Bosshaus so oft noch Erwähnung finden werden in unserem Podcast. Oh, wir werden dafür sorgen. Gut, ich zähle <lacht> ab sofort mit. Und ihr bitte auch. Ja, und äh, dann noch ähm, der Sänger von äh, Rayman. Ah. Ich glaube, er heißt, heißt sogar Ray, ne? Ray sowieso. Ray, Ray noch irgendwas. Ist jetzt der offizielle Name. <lacht> Wir vergeben immer offizielle Namen an die Leute, die Sicher. uns nicht interessiert. Ja, das ist die Jury und äh, durchaus sympathisch zusammengewürfelt. Also für mich ist ist da keine Sylvie van der dabei, die wegen jedem Furz anfängt zu heulen, was ja beim Supertalent durchaus oft vorkommt. Also, dass jemand furzt auf der Bühne, das ist ein Supertalent. <lacht>
1: äh, das gar nicht übel. Oder ich habe das vorgestellt, dass er von ihren Pumps so ein, so ein Reißzwecken hat und wenn sie weinen muss, tritt sie halt drauf. Ja, wenn also, sie weinen nicht, will. Ach so. Sagt weinen möchte, tritt sie einfach auf den Reißzweck und zack, geht's los.
0: Nö, mhm. Ich glaube, das ist gar nicht vonnöten. Jetzt lassen Sie mich doch einmal mal mhm. in den Fluss kommen. Sie unterbrechen mich ja immer, sie quasseln. Ja, auf jeden Fall die Jury sympathisch besetzt. Ähm, vom Konzept her ist klar, es gibt diese Blind Auditions jetzt in den ersten Runden, dass halt die Leute eben ähm, auf der Bühne stehen und singen und die Jury sitzt mit dem Rücken zu den Kandidaten und muss sich dann entsprechend mittels Buzzer äh, entscheiden, ob sie Pate werden wollen des Kandidaten und in ihrem Team wissen wollen oder nicht. Will das sie ist das zum
1: Teufel abschwören, wie bei der Taufe.
0: Und jedenfalls <lacht> <lacht> Ähm, bisher, was ich gesehen habe, war jetzt noch nicht in dem Sinn die große Überraschung dabei, worauf man ja bei diesen äh, ähm, bei diesen Blind-Castings so ein bisschen hofft, dass da eben wirklich jemand steht, wo man normalerweise in einer Castingshow erst mal sagen wird,
1: oh je, der ist von schwer verliebt hier. Alles klar,
0: geh wieder zu Britt. Ähm, das war bisher noch nicht der Fall. Und da sind wirklich Kandidaten, ähm, wo man glaube ich weiß, alles klar, wir wissen, warum ihr bisher nicht bei DSDS und Co. wart. Einfach, weil es euch zu niveaulos war, aber mhm. ihr supergeil singen könnt. Also sind wirklich richtig gute Stimmen dabei. Äh, ein ähnliches Phänomen, was man auch so ein bisschen durchaus parallel äh, be ähm, betrachten kann bei X-Factor auf Vox. Also mhm. da sind schon Stimmgewaltige dabei. Ähm, ja, es war jetzt nicht übertrieben ähm, ähm, dargestellt in irgendwelchen Einspielfilmen, Schicksalsschläge oder sowas, ne, was man eben von von anderen Castingshows kennt. Es war alles sehr, sehr sympathisch gemacht, sehr menschlich gemacht, gar keine Effekthascherei drin. Und deshalb kann man unterm Strich natürlich schon sagen, angenehm zu gucken. Mhm. Aber ich weiß, ich, ich kann Ihnen auch nicht sagen, was mir persönlich fehlt bei The Voice. Es ist so, es ist gut, also qualitativ mhm. gut, es ist sympathisch umgesetzt, aber mir fehlt da irgendwer. mir reicht das noch nicht so. Vielleicht fehlt ist, Ihnen
1: dann einfach so ähm, die Dynamik zwischen den Kandidaten. Oder ein Kandidat, wo Sie sagen können, den finde ich richtig toll, oder, oh Gott, ich hoffe, der kommt nicht weiter, so dieses,
0: äh, nee, der, ist, der ist, leider nicht weitergekommen. <lacht> das in, war Sebastian Deil. Ah,
1: dass Sie involviert sind, einfach. In <lacht> das was noch da jemand passiert. Sebastian
0: Deil überhaupt. Ich nicht. Hm.
1: Das heißt ja nix.
0: Na, eigentlich müssten Sie ihn noch kennen. Der war mitten in den 90ern, als Sie den Fernseher noch angeschlossen hatten, war ja, der ja bei dick im Business. Marienhof? <lacht> Haben sie ja immer geguckt. Genau. Dann ähm, Chris Fire in Sat 1. Das war dieses dämliche, wo man dann in, das, in der Versenkung verschwand. wo man mit so
1: Ja, und genau deswegen habe ich sowas nicht geguckt. Ja. Weil beides. Hat auch gesungen.
0: Mag sein. <lacht> Sing des Soapsters. Doch genau ihr Thema. Nur bei oli P. <lacht> Der war noch nicht da. Aber noch nicht? <lacht> noch nicht. Wahnsinn. Vielleicht kommt er noch. Jedenfalls, also. Mir fehlt da noch ein bisschen was, vielleicht kommt das, wenn die Castings vorbei sind und es geht mhm. dann in die Live-Shows, der entscheidende Phase, ähm, mag ja sein. Ansonsten hat man aber gemerkt, dass Pro7sat einzig bei dieser Produktion durchaus den Arsch aufgerissen hat und man merkt, dass da unheimlich viel Liebe und auch Hoffnung äh, drin steckt. Ist ja ein Originalformat von äh, John de mhm. ja, Grüße. Ja, ähm, und. Willst du was? Willst du brühen? Nee, danke, ich habe ja hier noch meinen Glühwein. Ähm, Glühwein mit Wodka. Ja. Mahlzeit, <lacht> Direkt in die Venen. Oh. Ähm, Stefan Götte ist noch mein, mein nächstes abschließendes Thema. Als Moderator. Sehr dezent im Hintergrund. Fiebert mit den Angehörigen immer vor Monitor, ob die Leute jetzt weiterkommen oder nicht. Ähm, kommentiert auch aus dem Off. Macht da gut. Gibt es gar nichts dran auszusetzen. Auf jeden Fall so sehe ich ihn dort lieber als bei ähm, Galileo.
1: Kann ich nachvollziehen, weil ja. Leo ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen äh, steifer.
0: Und äh, auch lieber als bei Uwe Geller. Ich er sich wahrscheinlich auch. Denke ich mir.
1: Ich glaube auch, dass das für ihn äh, wesentlich aufregender ist. Ja.
0: Und vorhin schon angesprochen: Senderwechsel hat funktioniert. Mhm. Also Topquoten geholt. Ähm, RTL hat ja sogar am Donnerstag. Äh, Supertalent gegen The Voice programmiert, weil ja. man dachte, da wollen wir euch mal in, äh, kräftig in den Arsch treten in Unterföhring. Das hat aber nicht geklappt. Ähm, Im Gegenteil, The Voice war stärker, glaube ich, sogar in der Zielgruppe. Tja. Haha. <lacht> Grüße nach Köln. Das war das Kurzfazit zu The Voice of Germany. Ach. Nette Castingshow. Und apropos Köln. Apropos Köln. Tschüss, Super, Nanny.
1: Tschüss. Tschüssing. Also, also das war's. Ja. Katja Saalfrank wird man wahrscheinlich schon so ein bisschen vermissen. Ich die, nicht. Die Sendung vielleicht weniger. Mich überrascht jetzt, dass es wirklich nur 145 Folgen waren. Wie nur? Gucken ja. Sie sich die mal hintereinander an. Nein. Hören Sie mal 100 Q-Folgen hintereinander. Mache ich.
0: Jedes Wochenende. Dann haben sie schon vorproduziert. <lacht>
1: Noch haben wir keine Ahnung.
0: Ja, 145 Folgen gab es und jetzt ist Schluss. Die letzte Folge, die lief bereits am 16. November. Das heißt, das war die letzte. Es wird keine neuen äh, Staffeln und Folgen mehr geben. Man trennte sich einvernehmlich, heißt es zumindest seitens RTL. Das ist die offizielle Version. Und der Spiegel hatte allerdings am Wochenende eine... Ähm, interne E-Mail von Katja Saalfrank vorliegen, wurde ihr zugespielt. Und dort steht noch etwas mehr drin, denn dass äh, Katja Saalfrank selbst die Zusammenarbeit äh, mit RTL beendet hat. Der Sender habe die erzieherischen Inhalte massiv in den Hintergrund gedrängt, heißt es da. Hä? Hm. Äh, erzieherische Inhalte? Juppanjani? <lacht> <lacht> Ja, wir haben noch ein Zitat aus dieser E-Mail, die dem Spiegel vorliegt.
1: In meiner Arbeit als Fachkraft in diesem Format wurde extrem und teilweise sogar gegen pädagogische Interessen eingegriffen. Das ist das Zitat aus der E-Mail. Mhm. Und da kann man durchaus verstehen, dass man dann als jemand mit Gewissen und der entsprechenden Ausbildung nicht unbedingt weitermachen
0: will. Ja, für 145 Folgen hat es dann wohl gereicht. Ja, und weiter heißt es dann, dies offenbar der Entwicklung des medialen Markts hin zu geskripteter Realität geschuldet. Das finde ich so ein Satz, da steckt viel drin in dem Satz. Ne?
1: Jetzt ist Das stammt auch noch aus der E-Mail. Äh, ja, von, das ist jetzt nicht, nicht
0: nicht Zitat, ne? aber äh, so wurde es wohl umschrieben von ihr.
1: Das ist bedenklich, wenn man die Berichterstattung von -TV, TV vor allen Dingen noch in Erinnerung hat. Richtig. Denn äh, da ging es ja unter anderem um solche Fälle, wo dann zumindest ich muss mal gerade fliegen. Lassen Sie doch die Mücke in Ruhe. Die hat, ist jetzt schon abgehauen. Sie machen
0: nur den Staub von der Lampe weg. Also. Äh. Ich habe doch eine Stauballergie. Echt? Nee, das hätte ich bei Ihnen schon gemerkt. Oh, aber. <lacht> Nein, Sie haben ja sauber gemacht. Also zumindest weggeworfen. Alles. Also viel ausgeräumt. Ich sie gleich. Weggeräumt, Herr Hammers. Ich fühle mich doch bei Ihnen wohl im, 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 im wow, Stall. So. Aber Herr Hammers, so, wo waren wir? Bei Fliege? Nein. Super, -Nandy. super, -Nandy. super. -Nandy. Ja, super Und das ja ist so ein Satz wo meiner Meinung nach schon verdammt viel drin verborgen steckt. Das mhm. ist ne, ich, wie ich, so eine Büchse der Pandora. Ich finde jetzt aber die, die nächsten zwei Stichpunkte
1: toll. Erstens, klar, RTL weiß die Vorwürfe von sich. Mhm. Dann aber dieses schöne Zitat, wir sind unübersehbar in einer Reifephase angekommen. Das ist ein Satz, den ich dreifach toll finde. Zum einen, äh, klingt das wirklich so, ja, das Format ist so gereift, dass wir es jetzt einstellen. Dass es stinkt. Ja, und andererseits, ist es ein, war mal ein pädagogisches Format und
0: äh, jetzt sind wir in der Reifephase angekommen. Beweist mal so ein bisschen Ironie, finde ich. Man kann daraus natürlich nur für sich selbst die ähm, die Mutmaßungen anstellen, was hinter den Kulissen entsprechend verhandelt wurde. Vielleicht für eine etwaige nächste Staffel. Da ja müssen wir noch ein bisschen mehr reinhauen. Mhm. Und ähm, Frau Saalfrank dann gesagt hat, nö, mache ich nicht mehr. <lacht> Ja, wobei die Quoten ja jetzt gar nicht mal so schlecht waren. Äh, in der letzten Staffel 17,2 Prozent Marktanteil im Schnitt, das ist vernünftig. Das ist vernünftig, dennoch weniger als die Staffeln zuvor, also es hat ja. insgesamt nachgelassen, aber gut, ähm, das passiert halt, wenn ein Format auch so lange ja schon am Markt ist. Und wir haben hier noch ein, äh, ein, ein Zitat vorliegen, das fand ich ganz interessant, jetzt, rückblickend gesehen. Deutscher Fernsehpreis 2007. Wir alle erinnern uns daran, weil er so wichtig war. Und Katja Saalfrank hat dort nämlich etwas Schönes gesagt, was jetzt auf die Situation gemünzt natürlich umso mehr an Gewichtung und Bedeutung erlangt. Es ist schwierig für mich, auch meine Arbeit sozusagen als
1: Unterhaltung zu verpacken, weil es nicht nur Unterhaltung, ich verstehe den Aspekt, weil das es ist nicht nur Unterhaltung, ich verstehe den Aspekt Fernsehen, das ist der Kompromiss, den ich auch ein Stück eingehe. Ja, gut, muss man jetzt dazu sagen, eigentlich, äh, klar, fertig ab. Hätten ja. sie von vornherein, hätte ja das klar sein müssen, dass man ein bisschen einen äh, Kompromiss eingeht. Aber das, damit hatte sie
0: ja wahrscheinlich die vergangenen Jahre auch keine Probleme.
1: Sonst hätte ich, ich nehme man so an, nicht dass gemacht. das im Alltag immer mal wieder in den Geschäftsabläufen einfach so was sich gegen ein paar Sachen gesträubt hat, ein paar Sachen auch verhindert hat wahrscheinlich. Und äh, man immer wieder Kompromisse eingegangen ist, auch von Seiten RTL. Und so. Gut, dann schlagen wir das Kind halt nicht. Wäre jetzt so ein krasses Beispiel, Gut, das wahrscheinlich nicht bleibt passiert bleibt der ist.
0: Hund halt.
1: Ne? Lebt er halt weiter. Äh, wie gesagt, das wären jetzt krasse Beispiele, die so natürlich nie passiert sind. Natürlich nicht. Ähm, aber äh, vielleicht ist ja wirklich einfach die Hutschnur geplatzt. Aber ich denke, nach 145 Folgen und ein paar Staffeln wird sie ja auch in der Situation sein, wo es leichter ist zu sagen, nee, komm, ich lasse den Käse. Rein privat, beruflich, finanziell. Ja, vielleicht schadet sie ihr inzwischen auch einfach
0: vom Ruf her. Das Denn die Kritik war ja nicht gerade leise. Der Kinderschutzbund hat ja auch schon ja. mehrfach gefordert, stellt den Scheiß ein. Und sie hält eben ihr Gesicht und ihren Namen hin, wenn sie ja. in der
1: Sendung... Ja. auftritt. Und wenn sie in Zukunft, keine Ahnung, was sie machen will, Bücher verkaufen oder sonst was und dann eben äh, gesagt wird, ja, Erziehungsmethoden, die sie dann gezeigt hat, sind rotz oder sie hat Familien mhm. oder Kinder vorgeführt, dann würde ich das Buch auch nicht kaufen wollen.
0: Und wenn man jetzt wirklich seitens äh, der Produktion, seitens des Senders gesagt hat, wir wollen da in eine andere Richtung, um vielleicht die Zuschauer wieder zurückzugewinnen, muss das alles noch krasser werden und noch zugespitzter, ne? mhm. äh, Ob wir das jetzt geskriptet nennen oder nicht, das sei dahingestellt. Wir nehmen wir einfach ein altes mitten im Lebenskript und bauen das um. <lacht> Frau Saalfrank, Sie nehmen jetzt die Spaghetti. <lacht> Und die Sprühsahne, <lacht> ja.
1: Sprühsahne, ich möchte mal nur so nebenbei erwähnen, ja. Sprühsahne ist, ich habe ja in letzter Zeit relativ viel noch äh, Trash-TV auch aus Recherchegründen geguckt, Natürlich. schwer verliebt unter anderem, hatten wir letzte Woche, ähm, diese Sprühsahne als, ähm, ich will es mal eine Trope des Reality-TV nennen, ist nicht nur bei RTL zu Hause, selbst bei äh, Sat. 1 findet man das Zeug, das ist, ja, die, 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 ganz ehrlich. Matt
0: Eagle. Ja. Nach dem Mitteigel muss ich einfach ja, mal kommen. Kommen wir zum machen.
1: erfreulichen Thema und einer nicht so erfreulichen Nachricht.
0: Ja, nicht so erfreulich für Harald Schmidt. Genau. Denn er hat ja in den, in den letzten Wochen nachdem bekannt wurde, dass Johannes JBK Kerner mhm. seinen uh, Sendeplatz räumt, weil Weg. <lacht> Tschüss. Unbekannt verzogen. hängt <lacht> nur noch dran in der, die, die in Gut der da noch äh. Ja, daran kann man es erahnen ja Bisschen Bon Aqua liegt noch da in der Ecke rum. In der Luft. Man riecht das Bon Aqua noch, denn das Zeug schmeckt ja widerlich. Klagen seitens der Coca-Cola Company bitte an. Es ist mein persönlicher Geschmack. Ich finde, Bon Aqua schmeckt scheußlich. Es ist ja auch alles nur Satire, was wir hier machen. Wir meinen ja nichts ernst, wenn es drauf ankommt. Ähm, ja, äh, Herr Schmidt hat in den vergangenen Sendungen immer mal wieder so ein bisschen damit gespielt, wie er das natürlich gerne macht. Boah, äh, oh, dritter Sendeplatz. Ah ne, ist ja erst also ab Januar. Ne? Darf ich darüber reden? Hm. Ja. Und bei Harald Schmidt weiß man das natürlich nie. Er plaudert ja gerne mal solche Internas einfach aus und sagt, äh, oh Gott schalk, ist am Studio auch. in Berlin ab Januar. Ups, darf ich ja noch gar nicht sagen. Hm. Also er ist da natürlich gut informiert und entsprechend lagen Hoffnungen in der Luft. Und es wäre ja auch naheliegend gewesen, dass Harald Schmidt ab Januar nächsten Jahres den Sendeplatz am Donnerstag von Johannes B. Kerner übernehmen wird. Diese Hoffnung wurde aber ja. zerschlagen.
1: Stattdessen ein absoluter Quotenhammer, den man da wieder auspackt. Ein Quotengarant.
0: Ja, wie heißt das? Die, die, die mehrfach ausgezeichnete, international ausgezeichnete 24-Stunden-Reportage. Ich, ich bin immer versucht,
1: dann diesen dummen Witz zu machen, wie um, ganzen Tag läuft das dann. Aber ähm, es ist ja
0: nicht die Harald schmidt Boots über den Rhein, deswegen läuft nicht so lange. Äh, 24-Stunden-Reportage. Durchgereicht von N24 über Kabel 1 Pro 7 SAT 1, anderes Label drauf. Fertig. Der ist guckt der das. Preis. Oh, ich finde es eigentlich ganz gut. Ab Zum so. Einschlafen, <lacht> ja. mhm. Aber nur wenn es um so, um so Sex-Reportagen geht, dann gucke ich mir das an. Ah. So Nebenberuf Domina, äh, ausgepeitscht und angebrüllt. Die 24-Stunden-Reportage. Warum begleiten die sie? Was? Wie ich hingehe, oder was? Nein, ich habe gedacht, das wäre ihr <lacht> Nebenjob. Ich als Domina. Ja. Ich arbeite nebenberuflich als Domian. Wie oft soll ich Ihnen das noch oh. sagen? Das ist doch die männliche Formel. Na gut, egal. Ja, also die 24-Stunden-Reportage auf diesem Sendeplatz. Es gibt allerdings ähm, seitens Sat. 1 1 <lacht> <Ja? lacht> ihr Gesicht ist. wert jetzt. Scheiße, das, das sagt wird. man mir häufiger. Ihr es nicht sehen könnt. <lacht> ich nicht. Also... <lacht> Was nicht, mit wem Sie sonst noch im Büro sitzen. Ähm, es gibt allerdings auch noch Neuigkeiten, nächstes Jahr Insat einzuvermelden, zu vermelden, denn die perfekte Minute kehrt zurück. Auch ein Format, das wir durchaus für gut befunden haben. Sie, ich habe es nie gesehen. Oh, richtig. <lacht> äh, moderiert von äh, Ulla Kock am Brink. Das wechselt äh, den Sendeplatz, das Format. Und zwar immer donnerstags. Und einstündig. War das vorher länger? ja.
1: Ja, dann ist gut, dass es nur noch eine Stunde ja, lang ist. Das war, glaube ich, einziger richtiger Kritikpunkt damals.
0: Das äh, tut der Sendung äh, gut und das wird laufen um 20.15 dann donnerstags. Im Anschluss kommt dann ihre Lieblingsmoderatorin und die bekannteste Moderatorin Deutschlands, Julia Leischig. Wer ist das nochmal? Genau, mit Zeugen gesucht. Mit, mit Julia, Julia Leischik.
1: Leischik. Also die, die, bei den Titeln hat man sich ja gesagt: Ach, wir müssen in Vordergrund stellen, mit wem das ist, denn danach kommt. Es ist nicht wäre. Es äh, ist nicht wäre. Äh, Julia Leischik
0: sucht. Bitte melde dich. Sucht die Sendung im Archiv. Ja, das war super. Man geht so, mit der Ameise wird sie durchs Archiv geschoben. Sie mit ihrem Gabelstaplerführer schon einfach. Genau, ja. Ich schieb Julia Leischig, die Dreharbeiten wurden abgeschlossen, deshalb kann ich drüber reden, mhm. Durch SAT-1-Archiv in Unterföhring und heb sie dann hoch auf Ebene J mhm. und lass sie dann fallen. Nein. <lacht> und auf dann, Ebene J, wieso? Na, da liegen die Bänder. Die Betamax-Bänder. E Beta ah, okay. Von Bitte melde dich mit Jörg von Torra. Mhm. Das ist die Sendung. Muss zwischendurch müssen natürlich noch Peter Bondner am Weg fragen. Ja, der ist ja da, der macht ja das Archiv mit. Der ist Pferdner vorne. Bitte? Peter Bond. ist Pförtner. Pförtner, genau. Ja. Archivar und Putzer. <lacht> also äh. das sind die beiden Formate, wo man natürlich schon merkt, sagt 1 will mit diesem, zu Recht, mit diesem bekannten Namen von RTL ähm, Zuschauer abwerben. Und abwimmeln da, haben Sie gerade abwimmelt. Abwerben. Das die beiden Formate laufen allerdings nicht hintereinander. Ja, ich habe das jetzt. Zuerst Zeugen gesucht mit Julia Leischig und dann irgendwann mal halt, bitte melde dich, wenn die Zeugen halt nicht mehr auftauchen. Und um 22.15 Uhr wird auch ein Sendeplatz gewechselt auf den Donnerstag Akte Thema. Dö, 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 dö. Mit Ulrich, ich drehe mein Papier, Meier. Das ist einfach nur der Joint, den am Ende der Sendung rauchen wird. <lacht> Das würde, glaube ich, gut tun. Also, um, um einfach locker zu werden. Um runterzukommen nachher. <lacht> ja. Das ist immer so aufgetreten, Herr Meier. Mhm. Also auch drin im Thema. Ja, ja. Oh, <lacht> Nein, ja. ich finde Ulrich Meier toll. Held meiner Kindheit auch. Für Neben Biene Mayer. Ich, ich glaube einfach nicht, dass, der, dass das wirklich Ulrich Meier ist. Ich glaube, das ist ein Charakterdarsteller, der Ulrich Meier spielt. Immer noch. Inzwischen. Also so ein Laiendarsteller. Nein, richtig Oder? guter, der, der das so. so als halbe Persiflage und. Wie er, ich glaube, heißt, heißt er ja Herrn Hassknecht spielt. Genau. So, wird, genau. so stellt ein Schauspieler seit Jahren, seit Akt 93 Ulrich Meier da. Ja, genau das. Das ist ein schöner Gedanke. Ich hoffe, es stimmt, ja, dass irgendwo auch Menschlichkeit noch herrscht. In diesem
1: Moderationsroboter, <lacht> wie sie immer wieder schön sagen.
0: Hahaha. <lacht> Du ja. du 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 du.
1: In der letzten Woche hatten wir ja das lustige Thema,
0: dass das erste gerne Switch äh, nachbauen würde. Also sie gehen einfach. Ja, ja, ja wir sind, sind doch fertig. Ja, wir wollten noch ein bisschen über ACT, aber so. Ach, wir haben genug geläst Gut, Switch Reloaded. Ja, ja. Da habe ich letzte Woche noch gesagt, oh, Recherche Fail. Hätten wir ja mal nachgucken können, <lacht> wie mhm. es eigentlich um Hurricane steht, die Produktionsfirma von Switch. Yep. Mhm. Scheiße. Also die. <lacht> Nein, die Produktionsfirma gibt es noch, allerdings äh, hatte ich ja letzte Woche schon angesprochen, gab es da ja in der Vergangenheit, äh, ich glaube es ist auch schon wieder ein Jahr her, so ein paar boah, unschöne Schlagzeilen über... Äh, gab es da Stürme bei Hurricane? Äh, genau, ja. <lacht> der war aber... Wieso machen wir
1: heute einen so einen auf Mimik? Man hat ja keiner was von. Also ich bin heute einfach mimisch drauf. Gut.
0: Jetzt nicht so. nur Mimik, sie ja. müssen noch
2: dabei reden.
0: Ja. Ähm, da gab es ja unschöne Schlagzeilen über Hurricane in der Vergangenheit. Gar nicht da dran. Nein? Nein. Und über den äh, Geschäftsführer und äh, Produzenten äh, Mark Schubert mhm. ging um Gelder. Gut. Sagen wir es einfach mal das
1: so. Ne? Damit haben wir das Thema abgedeckt. Das ist ein bisschen langweilig, aber es ging ja. um Geld. Gut.
0: Marc Schubert hat jetzt eine neue Produktionsfirma inzwischen schon gegründet. Ich glaube Juno TV heißt das Ding. Bin ich mir aber auch nicht mehr sicher. Die haben auch die letzte Staffel Schillerstraße produziert, nachdem das vorher auch eine Hurricane-Produktion war. Und ähm, ja, wir haben uns gefragt, nachdem letzte Woche bekannt wurde, das erste will auch eine Satire-Sendung ins Programm hieven. Wer? Wird es dann bei Pro 7 produzieren? Wird es überhaupt weiter produziert? Die Antwort lautet Ja. Switch Reloaded wird 2012 in eine neue Staffel gehen. Allerdings dann nicht mehr von Hurricane, sondern von iWorks produziert. Von Apple. Nein, Augenarbeit. <lacht> iWorks.
1: EYE anstatt
0: I. Genau. Die ähm. produzieren unter anderem die, die Küchenchefs bei Vox, glaube ich, und was noch weiß ich nicht mehr. Ja, ich hoffe, dass, dass der Qualitätsstandard bleibt, denn Hurricane hat da mit der Neuauflage von Switch natürlich schon äh, einen Hammer vorgelegt. Also wenn man die alten Folgen vergleicht, die ja auch nicht von Hurricane produziert wurden, hm. ähm, bin ich mal gespannt. Wer natürlich in diesem Ensemble mit dabei bleibt, da wir letzte Woche auch gehört haben, dass die ARD vermutlich Interesse an Martina Hill und, und Martin Klempno hat, und Max Giermann vielleicht. Man will Switch eigentlich nachbauen. Ja, ähm, wir sagen heute heute toi, toi, aber hoffen natürlich, dass das Ganze jetzt nicht zerrissen wird und dann ein Teil im Ersten und dann ein Teil, da kann man sich ja gegenseitig vielleicht Ich hoffe hier.
1: einfach, dass man da, dass der Gewinner der Zuschauer sein wird. Boah. <lacht>
0: Echt. Jetzt, ja, jetzt hätte ich gerne das Phrasenschwein ja, von Jörg das, von das, das war hier hier so stehen. richtig spreche oder? Jo, Herr Kleist. <lacht> der Woche, der Woche. Äh, nicht geworden ist es äh, <lacht> falsch Tingle gedrückt ne? ja einfach nur eine ganz persönliche Sache die mir aufgefallen ist denn die Medienku äh, hat sich ja nicht nur auf die Fahnen geschrieben über aktuelle News und Themen zu berichten sondern auch über Dinge die uns einfach so äh, auffallen sei es im Kino oder sei es im Radio oder, es, oder im Fernsehen sei es beim Essen ja, beim Essen jetzt in dem Fall nicht, sonst hätte ich ja nicht gegessen. Aber ähm, mir ist es im Fernsehen aufgefallen und zwar äh, Sternekoch Alphons Schubeck sagt Ihnen was. Ne? Alphons Schubeck? Äh, nein, ist kein Franzose. Nein. Ähm, ja. Der ist, Uwe ist da Ich habe das Gesicht vor Augen. Sehr gut. Und ähm, Alphons Schubeck ähm, ja, steht ja eigentlich und birgt ja eigentlich für Qualität, für gesundes Essen und wenn ich ihn bei Lanz am Kochtopf sehe, äh, wird ihn schlecht. Nein. Nein, dann dann philosophiert er immer über über jedes Gewürz, als wäre es eine ne, ne langjährige äh, geliebte, ja? Ähm, also er hat da wirklich schon ein sehr inniges Verhältnis zu Kardamon oder zu äh, Thymian oder <lacht> wie sie alle heißen, <lacht> die 18 jährigen Nein. Oh Mann. Was gibt's noch für Gewürze? Dann sind wir zwei. Nelke. <lacht> Was ist denn der Ja, Gewürz? gut, gut. Nachholder. Oregano. Ja. Hm? Thymian hatte
1: es schon Balsamikum. Er hatte, ich überlegt gerade, er hatte, er hatte ja.
0: mal eins, was so was, was sein ganz besonderer Favorit ist. Ich komme aber nicht mehr drauf. Egal. Jedenfalls äh, sagt Alphonse Schubeck, weil ja, wenn wenn einfach mal wieder ordentlich gekocht wird in, in Familien ja und und, und, und mittags das Mittagessen serviert wird, da hätten wir auch nicht immer ein Problem, hier rumzujammern und ah wir ernähren uns zu so schlecht, wir ernähren uns zu so schlecht. Also wird damit auch das Gesicht des Gewissens der Ernährung von Deutschland, um jetzt mal einen dreifachen Genitiv und noch ein Ding ja,
1: draus zu machen, ja. das, das ist das, worauf es Kann er sich ne? gerne
0: auf die Kochmütze stecken, das geben gut. wir hiermit frei. Ähm, und in dem Sinn kann man ja nur sagen, ist es ist ja gut, wenn jemand solche Werte einfach noch vermittelt. Hm? Boah. Muss es ja geben. Jetzt habe ich allerdings beim Seppen gesehen, dass es eine neue Aktion der Fastfood-Kette McDonalds gibt. Und zwar gibt es jetzt wieder die Hüten Gaudi. Ja, meh. Servus. Und oh Gott, ich habe solche fiese Erinnerungen. <lacht> ja, mir liegt der, der immer noch im Magen. Von ne? vor drei, vier Jahren. Ja. Mhm, da hat man ja auch lang von. Wie als Wiederkäuer. Mhm. <lacht> ähm, jedenfalls wirbt Alfons Schubeck gemeinsam mit ähm, sagen sie schnell, Uli Hoeneß hast eine Kombination. Für, Ja, für diese neue McDonalds-Aktion. Äh, der Spot ist eigentlich ganz witzig gemacht, kommt jemand an Dresen von McDonald bestellt und der Schubeck und der, und, und, und der Dings, der Bums, der, 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 der Uli, stehen eben äh, hinter der Kasse und jo, wollen wie begrüßt die? Und sch, also den bietet Schubeck an, schön dick mit, mit Speck und, und allem drum und dran und Mayo. Und ähm, Uli Hoeneß bietet eben seinen, seinen Wurstburger an. Denn die äh, Nürnberger, oder wie heißt der nochmal? Nürnberger, Nürnberger oh ja, genau. Ich meine Uli Hoeneß. Da waren
1: noch Reste, die noch nicht abgelaufen sind. Dann kommen die wieder in die Aktion. Ja,
0: gab es ja im letzten Jahr, glaube ich, schon mal. Uli Hoeneß, ja, von mir aus seine, seine Würstel verdiggern, gell. Aber, Wenn ähm, die auch selber herstellt, ist das in Ordnung, ja. Aber also Schu nicht komplett Schu in Schu Eigenprodukt,
1: sondern seine Firma, seine Metzgereikram da.
0: Aber Schubeck passt da es irgendwie so gar nicht Also rein. vor allem wenn es nach seiner Maxime eigentlich geht, die er da immer predigt. Ich habe aber auch gelesen, als ich es getwittert habe, dass, dass Alfons Schubeck offenbar schon in der Vergangenheit Werbung für irgendwelche, ich weiß nicht, ob es Fertiggerichte waren oder irgend, aber auch irgendwas ja. beworben hat, wo man sagt, oh, das passt aber eigentlich nicht, wenn er hier Sternekoch mit, mit Niveau raushängen lässt. Das kommt darauf aufs Produkt letztlich an. Und McDonalds ist nun mal nicht das, wo man jetzt als Deutscher denkt, oh, das ist
1: gesundes Essen, wie ich es mir vorstelle. Ähm, aber... Was ich, alles lange noch,
0: diskutieren. was ich alles noch nachvollziehen könnte, ähm, wie er zum Beispiel, glaube ich, auch für die Bahngerichte im Bordrestaurant irgendwie, glaube ich, kredenzt. Also natürlich steht er nicht da, aber ne, mhm. steht halt sein Name drauf und heute empfehle mir geht Klar, von es gibt auch Zürich.
1: Produktreihen von den ganzen einzelnen Köchen, genau. die dann ein bisschen exklusiver genau. sind und besonders und der ganze Käse. Das ist
0: ja in Ordnung. Aber sowas, das Passt einfach finde ich nicht und für mich eigentlich jetzt eine Negativauszeichnung. Ich,
1: ich hätte es jetzt okay, also nicht okay gefunden, aber für ihn quasi verständlicher, wenn es sowas gewesen wäre bei Heidi Klum damals, die auch Werbung gemacht hat für McDonalds und dann aber für die Produkte, die ein bisschen weniger Kalorien hatten. Wenigstens. Ja, aber hey, nimmst du mal einen Salat und nicht, nicht, nicht die Würste vom Uli. So nach dem Motto, dass er ja. irgendein Produkt einfach angepriesen hat, hier, das ist wesentlich gesünderer, ausgewogener und auch besser und leckerer oder sowas. Mhm. Aber auch dann wäre es seltsam. Komm, ich lege auch noch ein Kilo
0: Frieden drauf. Dafür kostet dann 20 Euro mehr dabei. Ne? Ja, also ist mir aufgefallen, fand ich extrem unsympathisch. Und bei mir einfach ähm, verliert er ein paar seiner ähm, Sterne. Verstehen Sie? Äh, mhm. ja. Danke, Herr Rapp. Kuh cool der Woche. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Kuh cool der Woche. und Ja, <lacht> es war lustig. Ja, ich habe einfach Comedy so, pur. Nicht nur das. Also,
1: man muss jetzt dazu also sagen, es war die letzte Folge, Markus Lanz. Also, nicht die letzte im Sinne von es gibt nie wieder eine, aber ich glaube, das war die letzte, die ausgestrahlt nee, wurde. Nee, da ja
0: quasi täglich kommt, glaube ich nicht. Gut,
1: also, es geht auf jeden Fall um die Markus Lanz-Folge mit Bushido, Sido, Peter Maffei. Wie, wie hieß die noch nochmal? Äh, Deckert.
0: Deckert, Gabi Deckert. Gabi, äh, Deckard, Gabi, Deckard. Gabi
1: Decker Und äh, Richard David Brecht waren zu Gast. Und äh, ich will es mal zuerst ganz kurz zusammenfassen. Bitte. Äh. Brauchen Sie Musik? Es war echt tolles Fernsehen und Markus Lanz hätte auch wegbleiben können und es wäre es gewesen, ja. Und das Gemeine ist, dass sich Markus Lanz am meisten blamiert hat in der Folge. Ja, ja. Jeder. War, äh, war, war, warum jetzt, halt,
0: warum hat sich äh, ein Markus Lanz jetzt ähm, blamiert? Ähm, <lacht> weil er ständig in die eigentlich mhm. ganz produktive
1: Diskussion eingeschritten ist, nicht mit vermittelnden Taktiken, ganz selten, sondern immer so, mhm. ja, aber hier ist doch noch ein bisschen Aggressionspotenzial, oder verstehe ich das richtig? Mhm. Das hat mich so ein bisschen gestört, ähm, es war wirklich eine Diskussion, die ziemlich überfrachtet war, weil man nämlich am Anfang erstmal so ganz locker geredet hat und nach dem Motto, ja, hier haben wir jetzt die zwei Rapper, die mit ihren schwulenfeindlichen Texten dann irgendwann, ah ja, übrigens, der Bugido hat ja auch noch den Bambi für Integration bekommen. Ja. Hier, Bambi. Das müssen wir mal drüber reden, <lacht> ne, ob das ja. so in Ordnung ist, weil war ja in der Kritik und Medien, deswegen guckt das ja jetzt jeder, weil das in den Schlagzeilen war. Mhm. Und äh, da muss ich sagen, das, das war wirklich eine seltsame Konstellation, weil Frau Decker war ja eigentlich nur so da, nach dem Motto, eine Frau brauchen wir noch und er ja, ist halt Kabarettistin und sie ist engagiert sozial und hat was gegen Schwulenfeindlichkeit, engagiert sich für hm. äh, schwule Senioren, glaube ich, war es. Unter anderem, glaube ich, ja. Genau. Und äh, die beiden haben ja schwulenfeindliche Texte, dann setzen wir die direkt mal nebeneinander und der Brecht, der muss ein Buch verkaufen, hat bestimmt auch eine Meinung und ist ganz clever und der Maffei, der gehört ja zu den anderen Zweien und ist, vertritt trotzdem eine andere Zielgruppe, Boah, das ist super für die Quote. Kann ja. man sich richtig gut vorstellen, hat auch funktioniert und war unterhaltsam. Äh,
0: Peter Maffei, danach wieder, nach der
1: Sendung wieder ursympathisch. Ja.
0: Also ich muss sagen, Dominik, ähm, Friede, Freude, Eierkuchen, das ja, finde ich gut. Bei, bei, bei Peter Maffay ähm, war es am Anfang für mich so, ähm, dass, dass gerade äh, Herr Bushido und Herr Sido, ähm, <lacht> Bushido, <lacht> ja gut, äh, das ist das, ja immer eine dass die war. beiden durch Peter Maffei ja am Anfang in der Sendung noch so ein bisschen die Rückendeckung hatten, ne? weil die haben ja auch zusammen, zusammen Projekte gemacht. Ja, aber ich fand, es gab so eine Stelle, wo auch Markus Land versucht hat, Herr Maffei Es ging aber um eine sachliche Frage, um die um die alten Texte, um die ein
1: bisschen Gewaltverherrlichten und die alten, die man auf jeden Fall schwulenfeindlich interpretieren kann, Texte von den beiden. Ja. Äh, wo dann noch Herr Maffei gesagt hat, nee, das, das ist furchtbar, das würde ich auch niemandem empfehlen, das finde ich auch nicht gut. Und das haben die anderen beiden aber auch locker eigentlich weggesteckt.
0: Ja, aber ich fand, es gab war mein Empfinden so eine eine Stelle, wo Pe Landschaft Peter versucht, fast eingeknickt wäre und dann so, oh, ich äh, bin natürlich der Meinung von, von Markus. Ja. ja, in dem kleinen Detail, dass
1: man gegen Gewalt ist, ja wunderbar. Kleines Detail, äh, Peter genau. Maffei verstehen Aber Sie. was ich interessant fand, waren hier die Welten, die von der Diskussionskultur aufeinander sind. Weil ja. es gab diesen einen Punkt, den sie nicht wirklich geklärt haben, obwohl eigentlich klar war, was alle davon dachten. Nämlich diese alten Texte, wo Schwuchtel eben gefallen ist als Wort. Und äh, die Frau Decker dann, das ist schwulenfeindlich. Und der Bushido dann nur so dr nicht drum geeiert, aber er wollte es dann nicht klar ja, sagen. Schwul er, ja jetzt nicht in dem das, Sinn. Ja, er hat so ein bisschen angedeutet. Mir, das ist einfach nur eine Beleidigung und die deckt eben auch noch andere ab. Und er hat halt ich will nicht sagen, ihr Fehler gemacht. Ich glaube einfach, dass den beiden dieses Eingestehen von Fehlern sehr schwer fällt und er, allen die
0: da saßen, außer Peter Maffei.
1: Ja, aber die beiden waren ja die, die wirklich so ein bisschen auf der Anklageband der Öffentlichkeit gestanden haben, auch vor uns, weil äh, die sich eben nicht wirklich verständlich gemacht haben für mich. Und ähm, deswegen haben sie sich halt auch nie entschuldigt. Ich glaube, das ist in den ihrer äh, das ist einfach bei, für die fällt den fällt das einfach sehr schwer zu sagen, es tut mir leid auch wenn er ja in seiner total konfusen Rede irgendwann mal gesagt hat, das war ein Fehler, was ich früher gemacht habe, ohne genau zu sagen, was er meinte. Hm. Aber bei dem Text hat er halt gemeint, er hätte halt sagen müssen und wahrscheinlich auch sagen wollen, ich wollte damit keine Schwulen beleidigen. Das hat er nicht gesagt. Aber äh, das hat er gemeint. Das ist das Lustige. Er und Sido haben nie konkret gesagt, so und so ist es. Aber ich habe eindeutig verstanden von der Gesten. Ja, nein, das ist einfach nur ein Text, wo es um Beleidigungen geht und und Dissen, was ja auch so eine, so eine Rap-Kultur ist. Der Sido ist ja darauf eingegangen, dass es bei dem einen Song, wo so ein bisschen gewalttätig ist, der Moderne, dass es einfach nur darum geht, zu sagen, hier, wir haben die dicksten Eier. Ja, da, da haben und, wir einen und, äh, kurzen Ausschnitt.
0: Ja, ja. <lacht> und das war übrigens auch auch schön, dass Gerade Bushido eigentlich permanent in dem in, 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 in dem Talk drei oder eine Stunde ging er glaube mhm. ich äh, permanent saß mit dieser Mimik im Gesicht. Ich will nicht. Ich, ich, ich weiß was genau, genau, was er jetzt wieder mhm. versucht. Ja komm, jetzt zeigt er, wie genau. er uns in den Kopf schießt, uns Blut spritzt und ach komm, gleich zitiert er noch einen Song und jetzt zeigt er noch einen Ausschnitt aus mhm. meiner aus meiner improvisierten Rede und schneidet den vorher ab. Ja komm, bringt nichts. Ja, das war sein Ausdruck. Das,
1: das gemeine ist einfach,
0: ich kann ihn inzwischen
1: komplett nachvollziehen und ich finde ihn nach der Sendung auch wesentlich sympathischer, weil er ziemlich gut wegkam, aber er hat halt für, für, die, für die mediale Wirkung fehlen ihm halt diese klaren Sätze ab und zu, weil er einfach irgendwann gesagt oh, es geht mir so auf den Sack. Ich, ich habe das und das gemacht und so und so ist es und ich kann mir jetzt irgendwie das Thema wechseln. Das will er eigentlich die ganze Zeit. Er will eigentlich nicht mehr drüber reden. Von daher schön, dass er trotzdem in der Sendung war. Aber ich muss wieder auf den Lanz zurückkommen, die, diese, ja, ja, diese, diese ja, Kennpuppe ja. des deutschen Fernsehens inzwischen, wie er dann irgendwann dann so, so anbiedernd, äh, ich finde die Musik ja auch gut, die haben guten Grund. Das, das, mich das ist cool,
3: das ist cool. Ja, genau, hab
1: ich schwer an den erinnert. Finde ich auch gut, auch, auch, den Song, den er jetzt mit, ja, mit Peter gemacht hat. So rein musikalisch, ne? nicht vom Text <lacht> Die Frau Decker, die war, glaube ich, am Ende auch, ich will nicht sagen, begeistert von Bushido, aber nach dem Motto, oh, gut, der will mir jetzt, hat er aktiv zweimal gefragt, darf ich Ihnen helfen bei Ihren Projekten? Also,
0: ja, klar. Oder ja. umgekehrt, wo sie auch gefragt hat. Und das kann ich mir echt vorstellen. Also, das ja, aber ich, das, das fand ich extrem gezwungen. Also das fand ich so, das war so eine so, 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 so eine, Nothandlung von Bushido, weil er sich in eine ich, Ecke gedrängt gefühlt äh, hat. So kam es ja, mir vor. Ja, es kam
1: mir aber nicht so vor nach dem Motto, dass es von Öffentlichkeit macht, sondern einfach nur, weil er das Gefühl hatte, dass sie ihn absolut nicht leiden kann. Und er dann so Komm, ich beweise dir jetzt, dass ich, da ich sag dich. Sag dir mal folgendes, also ich helfe dir sehr gern dabei, ich mach das, darf ich's. Wirklich so, als bist du dann immer noch sauer auf mich oder können wir dann das irgendwie abbringen? Und ich bin so froh, dass der Herr Precht da war. <lacht> Ganz ehrlich, ich meine, ich bin ein bisschen vorbelastet, weil ich ja selber mit Philosophie was am Hut habe, aber der hat dann direkt nur am Anfang. Nachdem so diese, diese Hitzdiskussion, das war dann so, ja, wir müssen aber mal ganz klar sehen: der Bambi, das ist so ein Medienpreis, den wählt dann die Jury von Boda und hat dann eigentlich gesagt, und er ist ja eigentlich nichts wert, was wir <lacht> ja auch schon mehrfach gesagt haben. Ja. Den hat Tom Cruise auch mal für soziales Engagement bekommen. Was ist da für ein Ding, ne? Scheiß drauf. Er braucht kein Mensch. Und haben alle total verwirrt geguckt, <lacht> äh, weil die sich eben auch Argumente zurechtgelegt hatten, wie nach dem Motto: Helmut Schmidt hat den auch bekommen, Keine rede drüber, kam ja von Bushido irgendwann mal. Und, äh, Gutes Argument eigentlich, aber wenn dann einer kommt und sagt, ja, der Preis ist aber eigentlich für ein Popo, dann äh, ist dann natürlich alles für den Arsch. Der Preis für Popo, alles ist für den Arsch. Kann man auch so schön
0: zusammenfassen, darf mich die Reihenzeitung auch wieder zitieren. Bitte. <lacht> ja, also es war eine, 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 eine es, sehr es schöne Diskussionsrunde. Keine äh,
1: Längen, extrem unterhaltsam. Ja.
0: Herr Lanz, tut mir leid für Sie, Sie kamen echt blöd weg. Alle anderen, für mir Sympathie, Bonus danach. Alle. Und wer die Sendung jetzt nochmal schauen will, in der Mediathek gibt es die natürlich noch in einer begrenzten Zeitspanne zum ja, und
1: Bei YouTube für immer, bis
0: ZDF sagt, nee, nee, nee. Ja. Danke, dass ihr alle da wart. Jetzt geht's weiter mit den Kollegen von heute Nacht in Mainz. Ne? Der Coup des Jahres 2011. Ein ganz kurzes Zwischenergebnis. Sie müssten jetzt die Grafik äh, ja, aufrufen. Ich, äh, werde Frau mich Bieber, gut. Wenn schon, dann gilt ja. Frau ne? Bieber, Ja, hier haben wir die schönen Grafiken für die nächste Woche. Also Nein. ganz kurz, Kuh des Jahres. Letzte Woche haben wir Ihnen hier vorgestellt. Seit letzter Woche dürft ihr entscheiden, wer den wohl wichtigsten Medienpreis eigentlich in Deutschland, das kann man nach Der dieser... Der in meinem Markus Keller verliehen wird, äh, ausgelost, äh, ausgewertet wird. Das kann man nach dieser Markus-Land-Sendung, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass es der anerkannteste und beliebteste Medienpreis ist. Und nachdem wir aufgerufen haben und euch die Nominierten vorgestellt haben, ähm, haben wir jetzt, glaube ich, innerhalb von einer Woche knapp an die 700 äh, Votes, die schon eingegangen sind oder 800, glaube ich, sogar schon. Das ist eine ganze Menge. Im letzten Jahr waren das definitiv weniger. Ja. Und es wird wenig. auch Wahlkampf betrieben aktiv. Ne?
1: Ja, Wahlkampf äh ZDF Online haben ein bisschen Wahlkampf gemacht. Da kann man auch Unterstützung von äh, anderen Redakteuren noch aus dem ZDF-Bereich. Genau, genau.
0: Äh, wen hatten wir noch? Dann natürlich Herr Kalkofe hat Werbung ja. gemacht, mehrfach auf seiner Facebook-Seite. Hier, hier, und, und bei Twitter, ja, ist ja verknüpft. Ähm, und auch die äh, Kollegen von Neo Paradise haben natürlich auch mhm. noch mal ein bisschen die Werbetrommel gerührt. Für den gleichen äh, ja. für, Coup
1: quasi, denn es ging um den Auftritt von Kalkofe bei Neo Paradise. Ja. Äh, ich bin jetzt endlich auf der Seite und die <lacht> da haben sich, langsam
0: auf, da sind wieder drei Millionen Leute drauf. Wie immer. Da haben sich jetzt schon nach einer Woche, ihr könnt ja jetzt noch bis zum 15. Dezember, es geht also noch drei Wochen, nee, noch zwei Wochen jetzt knapp, ähm, abstimmen. Drei bis vier, sage ich mal, ganz klare Favoriten rauskristallisiert oh, ja. und die anderen, die können wir eigentlich schon vernachlässigen. Deshalb so gehen wir jetzt, raus, ja. ja gehen wir einfach mal auf die vier ähm, höchst platzierten ein, Moment. wenn die Seite lädt. Die Seite ist geladen soweit. Wer liegt denn jetzt auf Platz vier? Auf bisher? Platz vier, ich glaube, wir
1: haben jetzt äh, wir haben zwei Sachen, die jetzt gleich auf sind, nämlich, ähm, Moment, es sind F, ich muss die Buchstaben natürlich zuerst auf, ja, ich weiß, das Mikro hängt tief. Moment. So, besser? Weiß ich nicht. Ist es besser?
0: Ja, gut. Machen Sie einfach mal. Ähm,
1: das habe ich gesagt? Es ist das eine es ist der Buchstabe F. Das andere. Oder habe ich. Geguckt? Ja, das ist unglaublich <lacht> spannend für die Leute, die jetzt schon längst selber auf der Seite sein könnten. Ja, auf Platz 4 mit 100 Stimmen von. Ist äh, wahrscheinlich Jörg Träger. Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube, der Träger war das F. Nein, ja. nein, nein. Nein. Der Herr Jörg Dregger ist, glaube ich, abgeschlagen irgendwo. Aber erst Fake-Account, dann offiziell. ZDF stellt Twitterer ein. Marco und äh, sein Kollege. Marco. Also ich sage mal Marco. O. Er heißt doch Marco. Ach so, Marco B. Ja. Genau, Marco ja. B. Und Michael wettet, <lacht> dass er. Äh, der ist auf Platz. Die sind auf Platz. Sie wollten vier. Ja. Platz vier. Ach so, nein.
0: Ach Herr Dödel, das äh, war Herr Platz Hermann. drei. Platz 4 ist Jörg Dräger Ja, mit acht, sag ich doch mit 81 Stimmen, wenn sie es auswendig können, sagen sie es doch. Also Platz 4 Jörg Dräger für seinen ja. Live-Auftritt auf Family TV. Platz. Ich habe ja, äh, hab ja mit ihm damals telefoniert in der Live-Sendung und habe ja schon gesagt, ne, also deutscher Fernsehpreis dürfte sicher sein, vielleicht klappt es ja auch mit dem Q des Jahres. Er ist noch im Rennen. Dann auf Platz 3 die Jungs vom ZDF. Mit 100 Stimmen. Mit 100 Stimmen, Platz 2 belegt. Natürlich, äh, wir sind Helden mit äh, der
1: Reaktion auf die Bildkampagne mit 104 Stimmen. Ja. Stimmt. Ja. Und äh, weit, weit, weit vorne in einer fernen Galaxie äh, Neo Paradise und Oliver Kalkofe mit 360 Puh. Stimmen. Das ist verdammt viel. Bam. Äh, das ist über das Dreifache ihrer Nachfolger, also äh, ihrer Verfolger. Und jetzt ist natürlich steht die Frage im Raum heute bei uns in den Co-Redaktionsräumen auch, äh, ZDF Online oder Neo Paradise, wer kann hier wirklich Social Media? Wer äh, ja, kann die Fans aktivieren? Ja. Interner Kampf in Mainz, wir sind da noch gespannt, ob da noch was nachkommt. Oder ob jetzt, wir sind Helden, sagen so, ab morgen hier Plakataktionen mit Bild zusammen. Das ist möglich, das also das halte ich für am wahrscheinlichsten. Ja klar, mhm. dass da ein paar
0: Millionen reingebuttert werden ne, in, die, ja. in die Kampagne, um den Coup doch noch äh, zu gewinnen. Ich habe auch gehört, bei Neo Neoparidas werden jetzt ab der nächsten Folge Wahlwerbespots geschaltet in das der Show. Damit rechne ich fest, ja. ja das äh, ist schon gebucht. Für den Inhalt der
1: Wahlparteien
0: ist niemand verantwortlich. Außer ja. wir. Genau. Also es ist spannend, Machen und sie Ihr Kreuz. Ihr könnt noch abstimmen bis zum 15. Dezember. <lacht> Wer hat den Kuh des Jahres gelandet? Und ganz kurz, jetzt die Kühe, die jetzt natürlich seit letzter Woche hier noch genannt werden, das ist einfach so. Die sind für das nächste Jahr
1: dabei, wenn es riesige äh, Nummern sind. So sehe Klar. ich das. Es ist genauso wie äh, im Dezember immer schon die ersten, Jahresrückblick im Dezember immer schon die Januar Ausgaben von verschiedenen Zeitschriften erscheinen, das ist normal.
0: Oder Anfang Dezember, der erste Jahresrückblick bei RTL mit ja auch gesendet und wird. Und im September der Kuchen in den Regalen steht. Ja. So ist das anzusehen, dieser, dieser ganze Kuh des Jahres. Also, wenn ihr abstimmen wollt, titelschmutzanzeiger.de. Das ist die inoffizielle Feature-Seite. Da findet mhm. ihr den Quotentipp. Jetzt das Voting ist nochmal verlinkt. Und auch natürlich unser ZDF's Next Gottschalk Zufallskarussells-Generator. Äh, Titelschmutzanzeiger
1: ist auch das Voting? Ja. Ja, gut. Sehr gut. Und ich suche das immer, wie verzweifelt. Ja, sehen Sie. Da haben Sie doch schon Ihre Lösung. Danke, Seville.
0: Geflüster. Geflüster. Zur letzten Folge 97 war das in dem Fall. Mhm. Gab es jetzt nicht allzu viel Feedback, aber wir freuen uns natürlich immer, wenn uns Hörer schreiben, uns ähm, die Scheiben einwerfen oder uns einfach telefonisch belästigen, die uns zum ersten Mal hören. Mhm. Hey Schmidt. Was?
1: Hey Schmidt. Was denn? Kennst du den?
0: Entschuldigung, ich muss wegen den Obszönen anrufen jetzt. Nee, den, also den, die kannte ich noch nicht. Und zwar, äh, gut, jetzt habe ich sie ein bisschen vertauscht. Fangen wir erst mit dem neuen Hörer mhm. an und ähm, zwar kommentiert auf medien-q.de mhm. unter der letzten Folge. Er ist aus München und schreibt, liebe Medien-Q-Jungs,
1: das wären wohl wir, ich habe euren Podcast erst vor kurzem gefunden, seitdem höre ich bei der Arbeit alle Folgen nach, ach Boah. du lieber Gott. Zwei stunden tag oder was? Bald kann man nicht einweisen, mein Armer. Äh, ohne euren Podcast wäre die Arbeit echt um einiges langweiliger. Vielen Dank dafür
0: und weiter so, Jungs. Vielen, vielen Dank. Ja. Wie war denn der Name nochmal? Ich glaube, äh, Mama Fuchs oder so. Ne? Kann ich, das sein? Ich muss, glaube ich, äh, Ich habe hab ich die Seite noch offen? Ich
1: glaube, ja. Ich hab's Dann gucke ich gerade mal. Das haben sie vergessen rauszunehmen. Ja. Äh, der
0: Name war Mama Fuchs. Mama ja. Fuchs. Mama Fuchs grüßt die Kuh. Wir grüßen den Fuchs. Das Und die, die sieben Geistlein. Inzucht hier. Ja, dann ähm, lesen wir noch den Kommentar sehr gerne vor von unserem Stammhörer Spreiselbärle. Mhm. Besser bekannt als Spreiselbärle. Oder auch als Even. Ja, er hat geschrieben: Howdy Cowboys. Howdy? Wortspiel. <lacht> Ausgeliehen von Herrn Frohwein. Lust. Das ist Herr Frohwein. Lustig. Ich glaube, der ist bei Twitter. Jetzt bei Twitter. Weiterhin schreibt er wieder einmal eine runde Folge: Ein Hörgenuss, der seinesgleichen sucht. Danke dafür. Edler Genuss in Nuss, ja. Hitlergenuss? Oh, was? Ich habe so edler Genuss Ach, in Nuss. Edle oh Tropfen. Herr, Herr Sie hören immer nur Hitler, egal was ich sage. Was? <lacht> Hitler. <lacht> Danke, Herr Pfitzmann. <lacht> Gibt, lebt noch? Machen Sie weiter Gün mit dem Kommentar Fizien? von Herrn Klösen. Ja, er hat sich nämlich auch The Voice of Germany angesehen und äh, hat dazu eine, äh, er hat es runtergebrochen, also wir brechen das Ganze jetzt auch runter, weil sein Kommentar ja mhm. von hier bis Berlin gereicht hat und Berlin, ähm, Berlin, deshalb lesen wir jetzt einfach nur mal die Formel vor, die Spreiselbeerle für The Wars of Germany aufgestellt hat. Er schreibt, auch wenn ich es selten schaffe, neue Formate zeitnah zu gucken, habe ich es bei The Wars of Germany entgegen meiner Naidua-Version hinbekommen und möchte kurz meine Eindrücke schildern. Dabei ist mir klar, dass ich nicht zur Zielgruppe gehöre und meine Kritik sicher nicht umgesetzt werden würde, wäre das Format nicht schon im Kasten, wäre, würde, wenn, äh, Unabhängig davon ignoriert mich Pro 7 bei Twitter also in jeder Hinsicht, aber das soll ja kein Hindernis sein. Ach, der Herr Kaffer. Oh, bitte. Der Even ist doch nett. Schrei doch mal den Spreisel vor. Ja, oder ist er geblockt? Jetzt kommt's, er schreibt, salopp zusammengefasst. Und nur das interessiert uns, ja. <lacht> Könnte man die Sendung in eine Formel packen? Diese lautet, Herr Hammes, bitte. DSTS,
1: Klammer auf Mutterkuchen, Klammer zu, plus Supertalent, Klammer auf bezüglich des Sets, plus. USFO, Klammer auf Jury mit Hirn. Anmerkung, Und, Redaktion, unser ja, Star für Oslo. Genau. Und ein bisschen Shishi drauf. So einfach ist das jedoch nicht, wie mir nach der ersten Sendung auffiel. Shishi, ist wie, ist das, ist das wie Döner mit Schaf? Ich weiß es nicht.
0: Ist das Shishi denn das Schaf oder das Döner? Der Döner. Shishi Schaf, ich weiß nicht. Dem Dünner Ja, ist jetzt gut. Der Gerät. Hören Sie auf mit Ihrem Türkenbashing. Ähm, ich bash hier niemanden. Ich meine jetzt nicht Türke in dem Sinne <lacht> Ich satiere, ich weiß. Ähm, ja, wenn ihr den kompletten Kommentar und die, und die, und die Kritik von, von Preiselberle nachlesen wollt, medien-q.de und mhm. da könnt ihr auch gerne euer Feedback zu dieser Folge hinterlassen. Wenn ihr vielleicht den lanz auch gesehen habt und sagt, boah, am sympathischsten war mir aber die Frau okay. links hinter Gabi Decker, wie Nils Ruf das zum Beispiel getwittert hat, dann könnt ihr das gerne ablassen auf medien-q.de. Ja. Durch eure Weide, gell? Ja. Lasst's raus.
1: Weitere Kommentare immer auch via E-Mail, info.medien-q.de, äh, bei DWDL. Geht auch. Und da ist es an Facebook gebunden, also uns zu erreichen ist nicht schwierig. Twitter, medien Facebook, medien -Coup. Läuft.
0: Film. Herr Hammes, Sie sind dran. Ja,
1: da haben wir einiges <lacht> vor uns im Kinobereich heute. Oh ja, der ist heute aber mal prall, der heute Der Kino-Euter. So fangen wir an. Geben wir, werfen wir einen Blick in so, die Re es da steht. Ja, das war eine rhetorische Frage ausnahmsweise. Was? Ausnahmsweise war es eine rhetorische Frage, eine Rogatio. Jo, klugscheiß 300, mach weiter. Ja, okay. Wir beginnen mit einer kleinen Rezension. Dafür müssen wir
0: einfach mal den Song bekommen, aber bitte.
1: Mit einer Rezension, die uns via E-Mail erreicht hat mhm. und zwar zu dem Film Krieg der Götter, der noch in den Kinos läuft. Der war auch kurzzeitig auf Platz 1. Äh, wer hat uns das nochmal geschickt? Haben Sie das notiert? Ansonsten gucke ich kurz in mein E-Mail-Fach. Ähm das war der, Herr, das war der Matthias. Ja? Das Hat uns der Matthias geschickt. Bis hierhin stimmt's schon mal. Ich weiß, der Name besteht hier. Ich weiß, ob ich ihn vorlesen darf. Ähm, der hat uns äh, eine recht ausführliche Kritik zu äh, Krieg der Wörter geschickt. Er hat einen kleinen Fehler gemacht. Wollen sie es jetzt schon? Ja, ich sag's jetzt, damit ja. nicht sich wir dem Hören alle aufregen und direkt losschreiben und dann zwei Sekunden später den Kommentar hinterher schieben, ah, sie haben es ja korrigiert, Internet mm -hmm. ist ja gut. Äh, der Film ist nicht mit Zack Snyder, weder als Regisseur noch als Produzent oder sonst was, hat er daran mitgewirbt. Zumindest habe ich nichts im Netz gefunden, was darauf hinweist. Der Look ist allerdings ähnlich zu 300. Das kann man sich anhand der Trailer auch gut nachempfinden. Aber er hat sich angeguckt und hat uns dazu Folgendes geschickt.
0: Wir bitten, die Tonqualität zu entschuldigen.
2: Hallo zusammen. Ich habe mir den neuen Film von Zack Snyder, den meisten sicherlich bekannt, aus 300 oder Sucker Punch, angeschaut. Der Film heißt Krieg der Götter und läuft seit dem 11. November in den deutschen Kinos. Kurz zur Story. Der König Perion, gespielt von Mickey Walk, führt seine Armee durch Griechenland und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Er ist auf der Suche nach einem sagenumwogenen Bogen, womit er die verbannten titanen von Tartarus befreien möchte, mit denen er sich dann an den Göttern des Olymps rächen möchte und die Menschheit zerstören. Da sich die Götter nicht auf die Geschehnisse auf der Erde einmischen dürfen, wird Zeus, gespielt von Luke Evans, den Krieger T. Seuss, gespielt von Henry Cavill aus, um Hyperion zu stoppen. Der gesamte Film läuft auf eine große Endschlacht hin und ist sehr brutal. Die 3D-Effekte kommen teilweise ganz gut zur Geltung. Das war eigentlich mal ein Film, bei dem ich auch Spaß hatte an diesen Effekten. Also bei Flucht der Karibik 4 zum Beispiel konnte ich keinen so riesig großen Unterschied zu, ähm, zur normalen Qualität feststellen. Hier hat man schon einige Stellen, wo das wirklich ganz gut wirkt. Allerdings werden sie auch oft einfach nur dazu verwendet, um ähm, irgendwelche Körperteile oder Filmgut um einen zu lassen, was ja, dann auch wieder fast ein bisschen überflüssig ist. Grafisch hat der Film eine gewisse Ähnlichkeit zu 300, was, wie ich finde, auch schon zu erwarten war. Gibt aber häufig noch deutlich künstlicher. Ähm, zum Beispiel tragen die Götter goldene Rüstungen, die einfach nur aussehen, als wären sie aus Vollplastik, was einfach nicht gut aussieht. Ich vermute mal, für Fans von 300 wird der Film ganz nett sein. Die haben sicherlich Spaß daran. Ansonsten kann ich ihn nicht empfehlen weil die Story ist sehr, sehr gut gehalten und ähm, auch schauspielerisch ist das keine so eine große Meisterleistung, insofern würde ich jetzt nicht empfehlen, ihn anzuschauen. Wenn man ihn ansehen möchte, rate ich dazu, den im Kino zu schauen und in 3D, weil, wie gesagt, das sieht zum Teil schon ganz gut aus und ich denke, wenn man den dann auch noch zu Hause anschaut und das jetzt nicht unbedingt auf dem 3D-Fernseher, dann denke ich mal, dass das wirklich nicht mehr so viel Spaß macht. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nur meine Meinung zum Film. Es waren noch andere im Kino, die sehr begeistert da rauskamen. Aber mich persönlich konnte der Film jetzt nicht zu überzeugen. Damit schöne Grüße und zurück an Nico.
0: Danke, Matthias. Vielen, vielen Dank. Live ja. aus der Ecke Ihres Zimmers mit der Kugel am Bein, ja. das Mikrofon
1: hier. <lacht> ja. äh, naja, mit der Audioqualität ist das halt immer schwierig, wenn man es noch nie gemacht hat oder ja. äh, wenn man die Mikros nicht hat. Aber uns ist das oft auch egal. Von daher schickt uns ruhig fleißig zu, was auch immer ihr rumliegen habt.
0: Es wird zurückgesendet. Ja, solange
1: ihr euch artikulieren könnt, ist das absolut in Ordnung. Es sei denn, ihr beleidigt jemanden und ihr seid nicht witzig dabei. Dann, das geht gar nicht. Ja, damit gehen wir auch auf Sendung, äh, runter von der Sendung, weil heute haben wir das auch gemacht und waren nicht witzig. Nein, das entscheiden immer noch wir selbst. Wir haben noch eine Filmnews, die ist leider ein bisschen traurig. Allerdings muss ich sagen, dass ich die Filmnews in der Hauptsache drin war, weil ich sie gelesen habe. nicht Und äh, nicht etwa, weil ich selbst so berührt davon war. Denn die, mir hat der Regisseur erstmal gar nichts gesagt. Und es geht mir immer noch ähnlich. Ich habe nämlich mit Wissen keinen seiner Filme gesehen. Verstorben ist nämlich Ken Russell, ein britischer Regisseur. Der ist am 27. November, das ist jetzt, äh, das war Sonntag. Am Sonntag verstorben. Wurde 84 Jahre alt. Ähm, und ich hatte ernsthafte Probleme, weil es halt in den entsprechenden, auf den entsprechenden Filmseiten doch relativ stark, was war das für eine Geste wieder? Bitte lauter reden. Bitte lauter reden, ja. Okay, okay, okay. Äh, relativ stark, äh, starke Verbreitung
0: gefunden hatte. Da hab ich gewundert, wer ist das überhaupt? Warum habe ich von dem noch nie was gehört? Das ist für mich auch immer so ein Merkmal, wenn ich Herrn Hammers vorlese. Ja, XY ist gestorben, kenne ich nicht.
1: Ja. Mhm. Ich, hatte, ich hatte, glaube ich, gesagt, habe ich schon gehört, aber ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass er zunächst im Fernsehen angefangen hat und Dokumentarfilme gemacht hat, auch für Musiker. Und der einzige Film, der mir was sagt, den ich aber auch nicht gesehen habe, äh, den er gedreht hat, ist Tommy mit der Musik von The Who, den ich mir irgendwann mal angucken wollte, wie so viele Filme, zu denen man nie kommt. Ansonsten keine Ahnung, aber wir haben noch ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, zunächst hat er angefangen als Fotograf, zumindest ist er, zur Kunsthochschule gegangen und hat Fotografie studiert und hat sich dann später fürs Bewegtbild begeistert. Ähm, dann haben wir noch zwei Filme. Die Teufel, der relativ kontrovers gewesen sein muss, weil der Religion, Religion, schön. Religion und Sexualität ein bisschen durcheinander gemischt wurden. Was? Ja, kommt vor, wird glaube ich, ich weiß nicht, ob es der Film war, aber ich glaube, der war es, der in den USA auch nur, äh, das steht da nicht, äh, ich lese trotzdem. der nie in seiner Originalfassung gezeigt werden darf, sondern nur geschnitten wegen eben genau diesen Umständen. Und eine Oscar-Nominierung hat er noch bekommen, und zwar für?
0: <lacht> Liebende Frauen. Aus dem Jahr? 71. Sehr schön.
1: Der ist von uns gegangen, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich traure, weil ich ihn echt nicht gekannt habe. Aber zu eurer Information, er ist
0: verstorben. Im Alter von 84. Genau. Kommen
1: wir zu Erfreulicherem, zum Regisseur, der noch am Leben ist, über den wir hier schon mehrfach berichtet haben, wegen vielen Kontroversen. Aber wir konzentrieren uns natürlich auf seinen neuen Film. Und den hat für uns gesehen Christoph Madieu, unser äh, ja, Filmkorrespondent, Drehbuchauto-Journalist aus Köln.
0: Unser Journalist. Unser Journalist, Journalist, ja. Der arbeitet exklusiv für uns, für nix. Ja. Für nix stimmt, aber genau, nicht unser hat uns den Film ziemlich
1: genau analysiert und das scheint ein interessantes Werk geworden zu sein. Ja, ich also. hab, er heißt, und da haben wir auch viele Pressemails bekommen, wie das immer so ist, er heißt der Gott des Gemetzels. Genauso, wie Sie das gleich auch noch mal sagen in dem Audioausschnitt. Ich sage das deswegen, weil Pressemails für, für Filme immer in Caps Lock daherkommen. Und ich habe wochenlang... E-Mails bekommen, wo drin stand, der Gott des Gemetzels. Und ich hatte keine Lust mehr, mich irgendwie zu informieren, weil mich die E-Mails so genervt haben. War ein Fehler, denke ich.
0: Ich bekomme immer ähm. die E-Mails, in denen drin steht, Blutsbrüders.
1: Ja, die kriege ich nie. Ja.
0: Wollen wir tauschen. Gern. Gerne. Wollen wir uns <lacht> mal kreativ austauschen.
1: Aber kommen wir zum kleinen Gespräch, das vor der Sendung aufgezeichnet wurde, mit Herrn Madieu. Kommen
0: wir heute also ein bisschen vor, wie Stefan Rabe auch.
1: Ne? Ja. Du hast dir den neuen Film von Roman Polanski angeschaut. Im Original heißt er Carnage und der deutsche Titel ist wunderbar unauffällig, nämlich Der Gott des Gemetzels.
3: Ja, richtig. So ausgesprochen wie gerade klingt das auch eher wie äh, ein spektakulärer 3D-Film, in dem äh, Gliedmaßen abgetrennt werden und ähnliches. Aber es geht, äh, das, das die einzige körperliche Brutalität, die man in diesem neuen Roman Polanski Film sieht, ist wie ein kleiner Junge einem anderen Jungen mit einem Stock ins Gesicht schlägt. Und das ist auch der Ausgangspunkt des Films, weil die Eltern äh, der, des Jungen wollen sich mit, dem, äh, mit den Eltern des anderen Jungen treffen, um zu besprechen, wie man denn jetzt mit der Situation umgeht. Und die Kinder sollen sich auch bitte wieder vertragen. Und äh, man ist ja ganz friedlich und will gar keinen Ärger haben, auch wenn der eine Junge dem anderen die Zähne ausgeschlagen hat. Ja, und dieses Zivil, diese zivilisierte Maske auf die, beim Treffen der Eltern in einer New Yorker Wohnung fällt natürlich ganz schnell, als dann immer deutlicher wird, dass man sich gegenseitig hasst und Vorwürfe macht und unterschwellig ähm, eigentlich große gesellschaftliche Debatten ausfechtet, äh, aus, äh, die dann immer weiter eskalieren, bis dann alles drunter und drüber geht in diesem Film.
1: Ja, und er ist ja ziemlich gut besetzt, muss man sagen. Also uh, Jodie Forster, Kate Winslet, Christoph Waltz, ich Christoph Waltz sogar auf Englisch fast schon ausgesprochen, und uh, John C. Hm. Reilly. Das sind ja eigentlich, also für mich sind das alles uh, Erste-Liga-Darsteller.
3: Ist auch so. Ich meine, der Film basiert auf einem Theaterstück. Der spielt doch tatsächlich nur in einem Raum. Und ähm, ist im Prinzip hat er, er, hat auch keine, hat auch keine Zeitsprünge, ist also ein ganz eindeutiges ein Theaterstück auch, und es ist natürlich auch ein Genuss, äh, diese vier äh, großen Schauspieler zu sehen, wie sie solche äh, Theaterrollen spielen, weil äh, natürlich jede Figur auch gleich viel Raum eingeräumt bekommt, und Jodie Foster ist ganz toll, sie spielt so eine ganz verhärmte, verzweifelte Mutter, die immer aggressiver wird und immer böser wird und immer, äh, immer, äh, äh, mehr äh, in, in Wutfalten aufgeht und das ist schon wirklich äh, ein, man muss sagen Genuss anzusehen wie die Spielung auch Christoph Waltz äh, behauptet sich da neben den gestandenen hollywood stars sehr sehr gut er ist ja ein Frischling unter den Hollywood-Stars, muss man sagen.
1: Ja gut, hat aber auch schon jede Menge Schauspielerfahrung auf dem Buckel.
3: Ja klar, natürlich. Äh, ist, ja, ist, der Film ist natürlich eine deutsch-französische äh, Deutsch Koproduktion. Die äh, ARD de Ghetto hat da viel Geld reingesteckt. Und ich nehme mal an, dass Herr Walz auch dabei ist, weil äh, man deutsche äh, Geld in Deutschland ausgeben musste.
1: Naja, aber, er ist ja auch letztlich kein Deutscher, ne?
3: Ja, was stimmt, er ist Österreicher. Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch ein Grund war. Aber er passt auf jeden Fall sehr, sehr gut in den Film rein. Und äh, das ist schon alles aus einem Guss. Und diese diese vier Schauspieler spielen sich schon sehr die Bälle zu. Man muss allgemein sagen, dass der Film wirklich sehr lustig ist. Er ist sehr temporeich und eine äh, wirklich äh, sehr amüsante Komödie, die aber trotzdem gleichzeitig so äh, unterschwellig, brutal und gemein ist, dass man da oft nicht so weiß, ob man da jetzt, äh, wie man sich fühlen soll, ob man herzhaft lachen soll oder ob man äh, sich mal aus dem Kino rennen will, weil man denkt, äh, das ist mir langsam zu viel. Und Gnade, Roman Polanski, ähm, sei nicht immer so ehrlich, wenn du Park beziehungen analysierst.
1: Also es tut schon ein bisschen weh an einigen Stellen.
3: Das tut schon weh. ja. Das muss man schon sagen. Das ist zwar überzeichnet und ist auch es äh, ist es ist, ist, ist komödienhaft und Hätte von einem anderen Regisseur wahrscheinlich auch locker als äh, stinknormale Vielgutkomödie äh, inszeniert werden können, das kann ich mir schon vorstellen, ist aber ähm, im Subtext sowas von brutal eigentlich und ähm, zynisch, dass man sich eigentlich wünscht, die Leute würden äh, sich, ver vertragt euch doch bitte.
1: <lacht> Denkt also man vertragen oder verprügeln quasi.
3: Ja, genau. Es läuft nur konsequenter Verprügeln hinaus. Naja, gut, dafür, das tut schon ein bisschen weh.
1: Ja, so muss es ja dann auch. Äh, dafür, dass der Film natürlich dann nur in einem Raum spielt und dann wohl nur von Story und Schauspielern getragen wird, was ja auch mal wieder ganz angenehm ist, dauert er dann aber auch nur 79 Minuten. Kommt einem das auch kurz vor oder erzieht sich es ein bisschen?
3: Ja, ich sag mal so, wenn man sich jetzt mit seiner so Freundin 79 Minuten lang am Stück streiten würde... <lacht> <lacht> dann käme einem das, glaube ich, auch nicht kurz vor. Und ein bisschen ist das bei dem Film auch so. Also man ist schon ein Stück weit erleichtert, wenn äh, am Ende, also ich will nicht sagen, wie es ausgeht, das wäre ja schade, aber... Äh, wenn es rum ist. Wenn wenn dann rum ist. Aber nicht, weil der Film schlecht ist, es ist wirklich ein Genuss, ihn anzugucken und es ist spannend. Aber er fordert einen auch schon heraus und er fordert, einen, er fordert auch die Nerven von einem heraus, weil es, es ist wirklich... Es geht an die Substanz ein bisschen. Und das ist natürlich auch etwas, was man von Herrn Polanski auch erwartet im besten Fall. Weil seine, ich erinnere äh, mich doch mal an seine frühen Filme, so der Mieter und ähm, äh, ähnliche Sachen, die gehen ja auch immer sehr stark an die Nieren. Und diesmal hat er es tatsächlich geschafft, äh, an die Nieren zu gehen und dabei trotzdem lustig zu sein. Das ist auch eigentlich eine Leistung, finde ich.
1: Grundsätzlich deine Empfehlung, guter, äh, guter Film, sehr intensiv.
3: Auf jeden Fall, ja.
1: Danke für deine Einschätzung.
3: Super, danke, dass ich wieder bei euch reden durfte. Ja, sehr halt gerne. <lacht> Grüße nach Köln.
0: Vielen Dank Christoph Madieu aus Köln live zugeschaltet Sie irgendwann kommen, ja. zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Wir haben es aber gerade irritiert, als hm. ich ihn mit der Floskel ich nehm's ab Nein, ich das, nehme das, ab. Nein, das meinte ich, ich war irritiert, um weil
1: sie die Aufnahme beendet haben auf meinem Kopfhörer, bevor sie zu Ende war.
0: Das macht dieses Programm leider automatisch, da kann ich nichts für. Aber das, das können wir nachträglich so. vielleicht in der Post nochmal regeln. Das ist nachträglich überhaupt gar nicht drin. Jetzt weiß es die ganze Welt. Vielen Games, von Ihnen. So, <lacht> man äh, hat es gehört. <lacht> äh, sie lassen sie so leicht aus der Ruhe bringen. Kaum viel von aber Ihnen da eine Sekunde. Ich, ich muss
1: Sie ja einfach nur angucken und Sie sind aus der Ruhe. Das stimmt nicht.
0: Ja, Fernsehkino. Welche Filmchen laufen denn im Free-TV? <lacht> was gucken Sie? So habe ich irgendwas. Habe ich Sehen Sie? Welche Filme laufen im Free-TV in den kommenden Tagen? Da haben wir uns ein bisschen was rausgesucht.
1: Ja, Empfehlung. War, ein, war ein wenig mühsam. Es waren viele übliche Verdächtige dabei. Äh, Bond-Filme und lauter so Käse, äh, um die ich immer gerne auch noch herumschiffe. Das kriegt er ja selber durch die Werbeschleuder immer mit. Ähm, für den Freitag, 2. Dezember, für den Racht, habe ich rausgesucht, ein Animationsfilm auf Super-ATL, nämlich das große Krabbeln, einer der unbekannteren Pixar-Filme, wenn man das bei Pixar überhaupt sagen kann, aber aus der Anfangszeit äh, ein paar Ameisen proben quasi den Aufstand, ist sehr sympathisch gemacht, ist aber noch mehr Kinderfilm als die Sachen, die später kamen, die ja kind Kinderfilm waren und sehr erwachsenenkompatibel. aber auch hier, wenn man drüber nachdenkt, eine sehr tiefgründige Botschaft drin, durchaus ja. Wie unser Podcast. Gucken Sie es mal an. Nö. Animation ist doch Ihr Ding. Klar.
0: Was läuft denn am Samstag um viertel racht? Samstag, 3. Dezember, auf Pro 7 in der Primetime, Hellboy. Genau.
1: Hellboy, eine der einerseits gelungensten Comic-Verfilmungen, ich glaube, ich habe es hier schon mal erwähnt, die es gibt, weil der Charakter so super getroffen ist. Die Story. Hat in meinen Augen ihre Probleme, vor allen Dingen gegen Ende, aber durchaus sehenswert. Die Optik von äh, Gülmero, den Namen kann ich immer noch nicht aussprechen, der Toro, ist immer wieder äh, super äh, und macht Spaß. Für diejenigen, die ihn gesehen haben, äh, Pan's Labyrinth ist auch von ihm und der muss noch heftiger sein in der Optik. Ähm, ich kann es euch nur ans Herz legen. Äh, Hellboy ist nämlich eine sehr, sehr sympathische Figur und ich wünsche euch Spaß damit. Was ganz anderes habe ich für den Sonntag rausgesucht. Den Film hatten wir schon mal in der Filmschule. Sonntag, 4. Dezember, viertel nach acht. Mein Lieblingssender. Das vierte. Nein, Arte. <lacht> ich habe ja keinen Lieblingssender. Aber auf Arte läuft High Fidelity. Ein Film, der eigentlich genauso gut auf Pro7, RTL oder sonst wo laufen könnte. Aber Arte hat mit die Rechte. Und dann schön werbefrei. Ist Arte nicht sogar zwei Kanalton? War mal. Für die Leute, die das noch einstellen können auf ihren Geräten. Ähm. Wenn ihr mehr über High Fidelity wissen wollt, sucht einfach Medien-Q High Fidelity bei Google und sucht euch die entsprechende Folge raus. Da habe ich ihn äh, so lange besprochen, dass es langweilig wurde. Das war, glaube ich, Q23. Das ist nicht unmöglich. Auf jeden Fall, ich glaube, er hat Ihnen auch gut gefallen. Und das ist immer eine interessante Empfehlung, wenn ein Film <lacht> uns beiden gefällt. ist er meistens sehr, sehr gut. Aber sie haben sich auch noch was angeschaut, was jetzt auf DVD rauskommt. Ja. Und zwar am 1. Dezember kommt es raus und es lief aber schon bei
0: iTunes, glaube ich. Du hast schon als, als digitale Kopie über, über diverse, diverse Plattformen im Straßenhändler um die Ecke. Ja, ne? nämlich Larry Crown. Das ist äh, der Film mit und von Tom Hanks mhm. und Julia Roberts. Also die Sie spielt mit und sie hat auch Regie gespielt. geführt. Genau. Kurz zur Story. Einfach ganz grob angerissen. Larry Crown arbeitet eigentlich in einem Supermarkt, Anlehnung an Walmart nehme ich an, ähm, wird dann von heute auf morgen gekündigt, obwohl immer ähm, Mitarbeiter des Monats, also in seinem Job einfach absolut der talentiert. Der Beste der Besten, der Beste der Besten. Absolut. Er wurde
1: entlassen. Ja. Und dann dreht er Amok.
0: Ah, nein, 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 Tom Hengst noch nicht. Stimmt, stimmt. Das ist ja kein Actionfilm, auch wenn es witzig gewesen wäre. Nein, er äh, kommt dann einfach nur dahinter, dass er natürlich in, in in seinem Alter und da ist er da irgendwie in den Job reingerutscht und hatte aber auch nie Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, ähm, in dem Moment, als ihm die Kündigung ausgesprochen wurde, ähm, dann blickt er natürlich so ein bisschen die Kollegen an und stellt fest, auch oh, viele sind die Karriereleiter schon nach oben gefallen, also wurden befördert ne? und äh, sind deshalb natürlich jetzt auch ihm höher gestellt und müssen mhm. ihm jetzt die Kündigung aussprechen. Und das ist so für ihn die Initialzündung, um zu sagen, komm, nimm dein Leben nochmal in die Hand und geh zur Uni. Studier was, mhm. damit du dich einfach weiterbildest und dann ähm, entsprechend auch ähm, eine neue Stelle bekommst. Und auf dieser Universität lernt er eben Julia Roberts, die in dem Film heißt. Ich Bitte nicht hier einsetzen. Beschlagen. Ich auch nicht, danke. Gut. Und dann ist entwickelt sich eben so ne was zwischen den beiden. Mehr will ich gar nicht
1: sagen. Also Karriere und Liebesgeschichte, genau. romantische Komödie. Ja, Julia Roberts. Was fürs Herz.
0: Am Anfang erstmal äh, Arschloch in der in der ganzen Rolle. Nee, ja. sagen sie, bloß am Anfang können die beiden sich nicht leiden. Mm. Und hinterher kommen sie dann zusammen. Also sie kann, glaube ich, generell keinen leiden, das ist das Problem. hast natürlich auch mal gefangen. Gefangen in ihrer Beziehung und eigentlich gar keinen Bock auf den Job und äh, am Saufen. Also ein richtig abgefragtes die. Stück. Ja, so. Sehr schön. Das ja. ist
1: aber, glaube ich, der Film, wo es diese schöne Anekdote über Tom Hanks gibt, dass er irgendwann mal irgendjemand getroffen hat, ganz, einen ganz normalen Menschen, keinen Hollywoodstar, äh, keine Ahnung, irgendwo an der Kasse bei der Tanke oder so, der dann gemeint, ja, habe letztens hier einen Film gesehen, Larry Crown und so, und wie fanden sie es? Ehrlich gesagt, fand ich ihn ziemlich beschissen und äh, da hat er ihm dann die Tickets zurückerstattet. Das ist so die Anekdote. Die finde ich sehr sympathisch, die passt auch zu dem Mann. Ja. Ähm, sowieso Tom Hanks irresympathisch vor allen Dingen bei äh, Talkshow-Auftritten.
0: Und das war auch die Grundlage für mich zu sagen, okay, ich investiere die fünf Euro, jetzt hat er die Fliege getötet, hat er einfach die Fliege kaputt ja, gemacht. und ohne Krach. Daher haben
1: wir es. Das Leid ist für dieses Insekt vorbei. Der kommen mal in Deutschlandfunk.
0: Ja, das war auch für mich das Merkmal zu sagen, okay, ich investiere die 5 Euro, leime das Ding einfach mal bei iTunes aus und guck's, weil Julia Roberts, Tom Hanks, da fühle ich mich direkt wohl, ohne irgendwie näher die Handlung zu kennen. Aber auch ansonsten fand ich den Film sehr nett, also war es kein Mega-Blockbuster und mega und, und, und megamäßige Handlung, wo ich sage, boah, der hat mich aber geflasht. Ähm, einfach ein ja, was ist es eigentlich für eine Mischung aus... Haben Sie schon mal gesagt, boah, der hat mich aber geflasht?
1: Au, außer jetzt gerade Nein. in der Negation. Nein. Gut, das beruhigt mich.
0: Ja, aber ich muss mir ja auch noch auf meiner persönlichen Skala einen Punkt offen halten nach oben. Dass ich auch irgendwann mal sagen kann, wenn ein Film kommt, ohne 3D, ohne blaue Männchen, ohne Science-Fiction, äh, ohne äh, Comic-Verfilmung,
1: Boah, so, Boah. 7 hat mich aber geflasht. Hat er mich geflasht, ja. Oh, Gott,
0: oh Gott. Jo, Drei Euter von fünf gebe ich ihm. Okay.
1: Auch wenn das nichts aussagt. Aber Nein, gut. das ist einfach,
0: hat jetzt auch gar nichts mit dem Film zu tun. Ich vergib einfach mal Euter. ja einfach. Zufallszahlen.
1: 7,2
0: von 3. Auch privat. Kassiererin an der Kasse war auch 4 von 5 Euter. Ja, ich
1: fav ihren Tweet, wenn sie mir die, die Brötchen so geben. <lacht> genau.
0: Wie heißen sie bei Twitter?
1: Ja, okay, mach ich ich, ich habe 4000 Follower, ich mache einen Retweet und äh,
0: damit ist gut. Hm? Gib ich hm? nur die Hälfte. Na, klar. Ja, danke, tschüss. Also, angucken. Schöner Film. Okay. okay. Müssen Sie sich angucken, äh? schöner Film. Den Pönnack wieder ausgepackt. Den hatten wir lange nicht mehr in der Sendung. Ja, ich letztens wieder noch? an ihn denken müssen, auch bestimmt. Herr Pönnock, im satt ans Frühstücksfernsehen. Grüße. Die Kino-Charts und Starts vom vergangenen Wochenende, 24. bis 27. November, wie immer die Plätze 5 bis 1. Und Herr Hammes verrät uns jetzt, was auf Platz 5 liegt.
1: Ah, der König der Löwen in der 3D-Fassung. Runter zwei Plätze in der dritten Woche. In Deutschland haben sie damit insgesamt 420.000 Besucher reingeholt. Das ist okay. Dafür, dass es nicht viel gekostet hat, weil die haben ja nur die Rechte für den Verleih ins Ausland verkauft. Das ist Reingewinn. Die 3D-Konversion haben sie in den USA locker reingespielt, da waren sie auf Platz 1. Also kein Wunder, dass Disney gesagt hat, ja, können wir uns durch, machen wir noch vier Filme in den nächsten zwei Jahren, hier wieder ausbuddeln und in 3D in die Kinos bringen. Machen. Kommt, wann kommt denn eigentlich die Folge 1 der Q in 3D? Die Folge 1 der Q in 3D äh, ist, wird ständig ausgestrahlt, live. Das Datum müsste ich jetzt nachschlagen. Brauchen sie halt den Fluxkapacitor und dann gehen sie da in die Vergangenheit und da wird die immer wieder aufgezeichnet.
0: Platz, nur wieder zurückspulen Platz 4 in der zweiten Woche. Zwei Plätze hoch. Ja. Von Platz 6. Kein Wunder. Wie kann das passieren? Es ja, ist ein Weihnachtsfilm ah. und jetzt
1: ist noch nicht mal Dezember. Jetzt geht's langsam los. Arthur
0: Weihnachtsmann heißt das gute Stück. Mhm.
1: 685 Kinos. Kein Wunder.
0: Der kommt noch. Mhm.
1: Auf Platz 3 in der dritten Woche 1 runter von der 2 ist natürlich äh, der Film, der uns heute von Matthias vorgestellt wurde, nämlich Krieg der Götter.
0: Habt ihr gehört? Hm? Habt ihr gehört? Was? Wie der Film ist. Habt ihr eben gehört? Ach so, ich habe hab das als Frage
1: verstanden. Nee, nee. Auf Platz 2 ist die Vorstellung von Herrn Mathieu, nämlich... gehört? Der Gott des Gemetzels. Der Neueinsteiger natürlich seit letzter Woche mit dabei. Um, hat eine sehr gute Besucher pro kino quote mit 725, kann man sich nicht beschweren. Um, auf Platz 1 ist dann Das traurige Elend: BPK. JB, JBK. BPK. 1 kann den nehmen. Kino. Pure Lust am Leben. Um, Breaking Dawn bis zum Ende der Nacht, Teil 1.
0: Was ist denn das für ein Film? Das ist das mit den Glitzervampiren,
1: Herr Körber.
0: Ja, jetzt bin ich reingefallen. Wieso? Ich habe gesagt, es wäre wirklich ein Film, aber dann <lacht> ich den englischen Originaltitel, da war mir klar, Vampir, Dreck. Es, es ist trotzdem ein Film. Für mich ist das kein Film. Kann ich auch nicht mal so sagen. Ich erkenne das nicht als Werk an.
1: Es, ja, was ist ein bewegt Bild mit Ton, es läuft im Kino. Es ja, ist es ist
0: GIF-Animation auch.
1: Ja, und? Es ist die auf Spielfilmlänge, ich meine, und läuft die im Kino? Nein. GIFs sind äh, mir trotzdem es muss ein Passen Sie auf, es muss ein Film sein, damit es ein Scheißfilm sein kann. Also ist es ein Film. Und ich möchte noch mal dazu sagen, ich habe den nicht gesehen, vielleicht ist er klasse. Ich glaube es nicht, aber vielleicht. Hm. Ob sie sich auch wieder stundenlang angucken, einfach.
0: 1,06 Millionen Besucher.
1: Ja, aus dem Stand. Verstehe traurig, ich traurig. Äh, können sich gern mal Twilight-Fans bei uns outen und sagen, warum.
0: <lacht> Euch bannen wir dann direkt.
1: <lacht> so,
0: von aus
1: dieser Welt, ja. Sie <lacht> läuft an in dieser Woche. Aus unserem Horizont zumindest. Am 1. Dezember. Ja. In Time. Deine Zeit läuft ab.
0: Mit Justin Timberlake.
1: Mhm. Amanda Seyfried, Olivia Wilde und die Regie, das ist hier das Wichtige, hat Andrew Nickel geführt. Hat mir erst auch nichts gesagt, Habe ich gesehen. Moment, der hat Gattaca inszeniert, hatten wir auch in der Filmschule den ich immer noch für sehr, sehr super halte. Super Atmosphäre, schönes, sanftes Sci-Fi, das auch Ihnen nicht wehtut, weil man in der nahen Zukunft ist, die Welt nicht so viel anders ist, es nur einen wichtigen Aspekt gibt. Und das hier ist wieder ähnlich. Ähm, die Änderung, die in dieser nahen Zukunft äh, vollzogen worden ist, ist die Tatsache, dass Geld ersetzt wird durch Lebenszeit. Mhm. was ich für eine sehr, sehr gute Idee halte, also für den Film, nicht bei uns, das sollte man nicht unbedingt Ab morgen umsetzen. Ist das so ähm, umgesetzt. Offensichtlich ist es kein Problem mehr, nicht zu sterben. Ja, und die Menschen sind so genetisch manipuliert, dass sie nicht älter werden als 25. Mit Gleiches fünf, Recht für alle. Ja, mit 25 setzt dann auch normalerweise der Tod ein. Aber jeder kann sich eben Lebenszeit kaufen. Also, das heißt, die reichen Leute leben quasi ewig, es das sei heißt, man bringt sie um. Und äh, die armen Leute müssen eben zusehen, dass sie jeden Tag über die Runden kommen, dass sie das noch überleben, dass sie was arbeiten.
0: Eigentlich ein ja. sehr spannendes Filmkonzept. Genau. Finde find ich spannend, äh, finde ich cool. Ja, ja. Nee, finde ich wirklich. Genau, also Guck ich, ich habe hab auch den Trailer gesehen und gedacht, ah, da sieht flott inszeniert aus, es macht bestimmt Spaß. Haben Sie gemerkt, ich habe mit mit dieser Aussage, finde ich wirklich quasi ausgesagt, dass ich Markus Lanz nicht glaube, wenn er sagt, ich finde es gut.
1: Ja. Also Markus Lanz ist ja komisch, als er Kerner übernommen hat, habe ich am Anfang gedacht, ach, er macht es ja ganz okay. Aber seit der Episode Ich glaub, es kommt jetzt, doch einfach auf
0: die, auf die Konstellationen.
1: Mag sein, aber da hat er echt... Also, war überfordert, würde ich mal fast behaupten.
0: Uh, Justin Timberlake.
1: Ja, Justin Timberlake spielt ja. die Hauptrolle <lacht> in, in Time. Um, und er spielt einen Charakter, der an einen großen Haufen Lebenszeit kommt, weil, so hatte ich es vom Trader her in Erinnerung, ein sehr, sehr reicher Mann, der eben um ein paar hundert Jahre oder so auf seinem Konto hat, sich selbst umbringt und ihm die Zeit schenkt. Ihm wird natürlich dann der Mord angelastet an, an der Person, ist dementsprechend auf der Flucht, damit man eben auch einen schönen Spannungsbogen hat für diese durchaus interessante Welt. Also das kann spannend werden. Ich hoffe, er ist gut und wenn er gut ist, dass er auch in den Charts ein bisschen punkten kann. Ich
0: denke schon, vor allem Justin Timberlake spielt ja im Moment in jedem ja, Film Ja, ist mit, auch ein
1: guter ne? Schauspieler, muss man ganz klar sagen. Also in allen Filmen, in denen ich ihn gesehen habe, hat er mich mhm. äh, nicht genervt. Das ist schon mal Punkt 1, weil das erwartet man ja irgendwie. Äh, zumindest habe ich es damals erwartet, als er erstmal Schauspieler wurde. Und Punkt 2 fand ich seine Leistung immer gut, wenn nicht sehr gut.
0: Justin Timberlake für mich auch der neue Bertiger aus Hangover. Der Oder ist, der, der, der Dicke aus Super Er ist weder dick noch bärtig. Ne, ich weiß, aber einfach so als Tribut. Der Schauspieler aus InSync. Der Schauspieler aus InSync. In ja. Von den Machern von Insync. <lacht> Nein, Insync ist doch die. Oh. Ich weiß. Ich weiß. Sie trauen auch gar nichts zu auf dem Gebiet, ne, Kino. Nö. Hm. Sie wissen warum. Ja, weil es stimmt. Genau. Hätten <lacht> wir das ist geklärt. Also, in Time, deine Zeit läuft ab. Ab dieser Woche im Kino. Vielleicht, wenn ich Zeit finde, Lust finde, gucke ich ihn mir an für nächste Woche. Gut, ich wollte noch irgendwas Dämliches sagen, aber ich habe es vergessen. Genau richtig, diese Rubrik. Funk. Ja, wir haben mal wieder was aus der Welt des Radios zu berichten. Es geht nach Berlin zum RBB, Radio Berlin Brandenburg. Radio Berlin
1: Brandenburg. Nein, ich höre damit direkt wieder auf, keine Sorge.
0: Insbesondere geht es um den Jugendsender des RBB, nämlich Radio Fritz. Die sind ja ähm, durchaus bekannt, nicht nur in Berlin. Also ich kenne viele, die Radio Fritz sehr gerne hören, weil er sich eben doch sehr deutlich von den anderen Jugendwellen der öffentlich-rechtlichen Sender unterscheidet. Also er wird nicht nur Mainstream gespielt, vielleicht auch, weiß ich gar nicht. Also nicht die Standardrotation. Überhaupt nicht. Also da wird mit Liebe ausgesucht. Da gibt es auch schöne Sendungen, auch schöne Talksendungen. Ähm, ich glaube, die Late Line läuft ja auch auf, auf, auf Fritz mit Herrn Böhmermann und Co. Und was war das denn? Herr Böhmermann hat auf den Tisch gehauen. Ach so, Grüße. Ähm, jedenfalls gab es dort auch zehn Jahre lang jeden Sonntag eine sehr traditionsreiche Sendung, zu der ich mich jetzt nicht genauer äußern kann, weil ich Radio Fritz einfach nicht genügend höre und auch diese Sendung noch nie gehört habe, nämlich Ken FM mit Moderator Ken Jepsen und Ken Jepsen, ähm, Ken Jebsen. Ken oder Ken Jepsen, Jebsen, ich weiß es nicht, mhm. wie rausgesprochen wird. Ähm, der Name war mir im Begriff. Ich habe irgendwo ganz hinten abgelegt in, äh, also ich bin da mal mit, mit Frau Leischig, bin ich da nochmal in mein privates Archiv gefahren, sie hat mich hochgefahren, auf Stufe F in dem Fall, unter den Bändern von Jörg von Torra. Und mhm. da habe ich Ken Jepsen wieder gefunden. Mhm. Er hat nämlich. Korrigieren Sie mich, Sie können ja mal googeln, aber ich glaube, er war die Pro-7 Morning Show mitmoderiert. Die ist ja schon des Öfteren hier gefallen, ich glaube 1998. Die ist nicht nur hier gefallen, sondern auch in der Gunst der Zuschauer damals. Ja. Ähm, mit Vigal Boning war noch mit an Bord. Ja, das erinnere ich mich. Dran. Ähm, und auch noch äh, Tommy Wasch. Der übrigens auch, glaube ich, irgendwas im Radio in Berlin macht und diese ganzen versteckten Kameras wie böse Mädchen auf RTL produziert und äh, sieben Morning Shows, korrekt. Ja, ne? Hatte ich recht. Ähm und Ken Jebsen ähm, hat jedenfalls diese Sendung moderiert, Ken FM, und da ist, ja, gab es schon in den vergangenen Wochen einen kleinen Skandal, wir haben das mal hier angerissen, weil es ein Hörer als Medienthema hier geäußert hat. Wir uns aber nicht näher mit beschäftigt haben. Jetzt gibt es allerdings allen Grund zu. Es soll nämlich, soll sie so zugetragen haben, dass Ken Jebsen eine E-Mail an einen Hörer verfasst hat, in der er folgendes schrieb. Unter anderem folgendes schrieb. Er schrieb, ich weiß, wer den Holocaust als PR erfunden hat. Ja.
1: Wenn er das so geschrieben hat, ist es mindestens grenzwertig und bedenklich.
0: Das ist richtig. Ja. Und diese E-Mail ist aus welchen Gründen auch immer dem Journalisten Henrik M. Broder, auch bekannt aus der ähm, sehr gut umgesetzten ARD-Reihe ähm, Broder äh, Dingsbums hier. Ne? <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall war Herr Broder da unterwegs durch, 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 durch Deutschland und hat, ähm, na mit wem, mir fällt der Name nicht mehr ein. Sie werden es mir sagen. Ja, ja, ich bin schon. Entweder äh, Broder, hieß die Sendung. Das ist ja kreativ. Ja, hatten wir hier auch mal erwähnt. Und Herr Broder äh, hat eben diese E-Mail, wie auch immer er rankam, veröffentlicht in seinem Blog. Und ja, hat quasi Ken Jebsen damit indirekt vorgeworfen, den Holocaust zu leugnen. Wenn er das so geschrieben hat, dann kann man das ja auch durchaus so formulieren. Oder dass er zumindest sich drüber lustig macht, vielleicht. Ich kenne den Kontext des
1: Satzes jetzt nicht, aber da kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass er das zynisch gemein als Humor äh, verpacken wollte. Wäre zumindest möglich gewesen.
0: Herr Broder jetzt? Nein, nicht Herr Broder. Also, <lacht> aber auch er verpackt gerne ja sehr zynisch, deshalb frage ich. Jedenfalls, Herr Jebsen hat daraufhin auf diesen blogeintrag wiederum ein YouTube-Video veröffentlicht, die Schlacht 2.0, ne? ähm, und hat darin gesagt, ich bin vielleicht irre, aber kein Antis Antisemit, denn äh, Herr Broder hat ihm das unter anderem auch vorgeworfen, dass er total irre im Kopf ist, und das hat auch zugegeben. <lacht> ja, gut. Teilgeständnis. Er hat sogar ähm, äh, Herrn Broder in seine Sendung eingeladen, Ja, hat, dieser mhm. hat das allerdings dann abgelehnt und verwies auf die... Grenzüberschreitung in diesem Fall. Weil ich nehme jetzt aber auch
1: gut. an, dass das Format
0: KenFM eher humoristisch ist oder Unterhaltung. Ich oder? weiß es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, ähnlich wie Herrn, äh, Herr Böhmermann das ja auch in seinen mhm. Sendungen gerne macht, es doch sehr provokant ist, auch ja. mal zugehen und, darf. Kann ich mir vorstellen. Wenn das normal ist und wenn Unterhaltung im
1: Vordergrund steht und Ironie stark eingesetzt wird, dann sollte man über so ein heikles Thema nicht unbedingt im Rahmen der Sendung dann reden. Nee, wenn, dann müsste man eine komplett neutrale Fläche genau, sich genau, schaffen und dann vielleicht ein ganz normales Interview mit, mit Herrn äh, Bruder dann machen und was vielleicht dann auch so ein bisschen problematisch war, sagen wir jetzt einfach mal äh, Herr Jebsen hätte die E-Mail nicht geschrieben oder es wäre alles außerhalb des Kontextes gewesen. Auch dann ist es schwierig in dem YouTube-Video dann in dem Zusammenhang mit Holocaust-Leugnung einen Scherz zu machen. Von wegen, ich bin vielleicht irre. Einerseits kann ich das nachvollziehen, andererseits ist das immer schlecht bei diesem
0: Thema. Das Thema in Deutschland generell, ja klar. Ähm, der RBB hat daraufhin erstmal reagiert und hat Jebsen dann, äh, zwischenzeitlich auch vom Sender genommen. Als erste
1: vorbeugende Maßnahme, war ja, wahrscheinlich.
0: Ja, hat ihm allerdings den Rücken noch gestärkt. Also, ne, das war wahrscheinlich erstmal, wir lassen da jetzt mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen und setzen mal ein paar Sendungen aus. Es wurden dann im Hintergrund von der Redaktion neue Spielregeln für seine Sendung vereinbart. Ähm, und die journalistischen Standards sollten eben auch bei KenFN dann in Zukunft besser eingehalten werden. Zum, ja, größten Teil soll eben auch das Thema Politik aus dieser Sendung möglichst äh, ausgegrenzt werden oder zumindest reduziert und runtergefahren werden. Ähm, das war so die Themenlage bis vor ungefähr zwei Wochen. Das hat uns ja damals auch erreicht und viele haben schon gemutmaßt, ist das vielleicht wieder irgendwie so eine PR-Geschichte. Ne? Äh, wir nehmen den jetzt mal drei Wochen vom Sender, aber das wäre zu ein heikles Thema. Ja, äh, das ist wohl wahr. Vor allem vor, der RBB.
1: Ich wollte nicht vergessen, dass Holocaust-Leugnung in der Öffentlichkeit bei uns immer noch verboten
0: ist. So, da haben wir es. Ja, in der ersten Sendung danach, als er dann wieder auf Sendung ging, hat er sich dann auch vor knapp zwei Wochen entschuldigt ja, und hat diese äh, antisemitismus gegen ihn dann erneut abgewiesen, hat gesagt, das stimmt so alles nicht und er habe den Holocaust auch nicht geleugnet. Und damit hat man dann auch wohl gedacht, gut, damit hat sich die Geschichte. Ja. Jetzt kam allerdings in den letzten Tagen die Meldung durch, dass sich der RBB nun dazu entschlossen hat, nachdem Herr Jebsen zwei Sendungen wieder moderiert hat, ihn komplett rauszukicken. Also er ist weg vom Fenster. Da war eigentlich die Geschichte ja schon medial gegessen, oder? Ja, da hat man gedacht, gut, da echauffieren sich wahrscheinlich jetzt nochmal mal einige, hm, das war zu laschen, hättet ihr doch besser. Aber da hat man nicht mehr mit gerechnet. Die offizielle Aussage vom RBB lautet in diesem Fall,
1: noch mal zwei Tastendrücke, der Sender hat Herrn Jebsen gegen den Vorwurf verteidigt, er also sei Antisemit und Holocaustleugner. Allerdings mussten wir feststellen, dass zahlreiche seiner Beiträge nicht den
0: journalistischen Standards des RBB entsprachen. Ja, das sagt die RBB-Programmdirektorin Claudia Nohell oder Nohelle. Oder Noel, Noel, wie auch immer. Und Jebsen habe sich eben wiederholt nicht an diese vorab vereinbarten ähm, Bedingungen gehalten, die eben hm vorgegeben wurden zur künftigen Gestaltung der Sendung. Details hat man jetzt aber auch nicht genannt. das ja, heißt Was das ist war das Problem. konkret
1: äh, hier genau. der Stein des Anstoßes? Ja. das ist Gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten für, warum man keine Details nennt. Entweder die sind so peinlich für den Sender, dass mhm. man es lieber nicht erwähnt. Das ist durchaus möglich, weil im Moment redet ja keiner über diese Beiträge. Ja. Und danach würde man oder aber man hat keinen so guten einschlägigen Grund, um ihn wirklich zu entlassen und äh, sagt dann einfach nur, ja, hier hat er recherchiert. Wenn das dann 20 Beiträge sind, dann, dann reicht das halt. Eben. Und dann sähe es sehr
0: peinlich aus, ihn zu entlassen. Infolgedessen ging allerdings nicht nur Herr Jebsen oder Herr Jebsen, sondern auch der Fritz-Programmchef Stefan Warbeck der hat seine Kündigung mitsamt des Rücktritts freiwillig, muss man dazu sagen, eingereicht. Er war seit 2005 Programmchef bei rbb, also beim Jugendradio Fritz und übernimmt, so heißt es, die Verantwortung für die redaktionellen Versäumnisse. Und er soll nun beim RBB immerhin weitere und neue Aufgaben übernehmen. Bei Ken FM seien in der Vergangenheit mehrfach nicht ausreichend redaktionell geprüfte und abgenommene Beiträge gelaufen. Unter anderem hätte eben äh, Ken Jebsen auf eigene Faust Beiträge auf die ähm, Website der Sendung gestellt. Diese wurden allerdings vorher nicht abgestimmt. Das heißt, ja... Ein paar Details gibt um welche Beiträge sich handelt, weiß man allerdings nicht. Vielleicht ist aber auch das einfach Grund, dass der RBB jetzt dennoch gesagt hat, wir müssen uns von ihm trennen, denn es gab ähm, auf diese Entscheidung hin, ihn wieder on air zu lassen, dann auch natürlich ein bisschen Widerspruch, der sich formiert hat von der jüdischen Gemeinde in Berlin, der RBB habe in der äh, Sache zu milde gehandelt und obwohl die Fans natürlich gesagt haben und hinter ihm standen, ja ah, gut, so schlimm war das jetzt nicht, komm, äh, schwamm drüber. Also ohne. Vielleicht musste man einfach reagieren. Da wäre vielleicht eine öffentliche Aussprache besser
1: gewesen. Also ja.
0: So so riecht das halt in alle Richtungen nicht gut. Nee, vor allem glaube ich jetzt, dass, dass, dass dadurch auch nochmal so im, im Nachhinein vielleicht kommt die Tage, so ein bisschen böses Blut auch noch mit reinkommen, ne? dass Herr Jebsen wahrscheinlich, ich glaube, er hat sogar noch mal ein YouTube-Video veröffentlicht. Das ist möglich, aber. Auf seine Kündigung hin. Das Gemeine ist, ist einer
1: dieser Vorwürfe, der Vergleich hinkt natürlich, wenn es um den Inhalt geht, aber äh, wie was bei Herrn Türk und äh, soll solche Namen Kachelmann. schon vergessen, Herr Kachelmann, äh, hier schon öfter erwähnt haben, die werden dieses Image nie los, selbst wenn sie es nie waren, selbst wenn sie freigesprochen werden, weil einfach. Wo, kam mal vor Gericht wegen, wurde mal vorgeworfen, das oder wer ist denn das und das, das ist der und der, wäre schon immer mit dem Holocaust. Ja, das ist. Aber ähm, ich sehe da ein,
0: einen entscheidenden Unterschied, den ja, ich jetzt allerdings nicht begründet Hier gab es kein Gerichtsverfahren? Nein. Nein, okay. Ich sehe den Unterschied darin begründet, dass Herr Jebsen, so nehme ich an, ja. und wie ich es gelesen habe, mhm. gerne provoziert und auch gerne gut seine Sendung mhm. so verpackt, dass man schon vorm Radio sitzt und, um Herrn Struwe zu zitieren, sagt, uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Das war aber hart an der Grenze. Mhm. Gut, das ist natürlich ein Risiko, dass er dann freiwillig immer mit eingeht. Ja, wir wollten das auf jeden Fall in dieser Sendung nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, denn hat ja mit Funk haben wir auch bei Medienco mit einem Claim. Und gegen Ende der Sendung verliert der Körper immer die
1: Hälfte seiner IQ-Punkte. Vielen Dank. Das war ein Serviceinfo. Quotentipp.
0: Ja, Punkte im EQ verloren, aber... IQ oder IQ? Ja, Herr, Herr Dödel. <lacht> äh, aber durchaus <lacht> beim Quotentipp wieder reingefahren. Ja? Ja, jetzt, könnten Sie jetzt bitte nicht in den
1: Vordergrund stellen, dass Sie gegen mich gewonnen haben, sondern dass wir beide abgeschissen haben? Ja, gut. Ich aber. denke, wir haben alle. Inkl Wir, inklusive der Leute, die besser getippt haben. Eine Riesenlektion gelernt, was das Erste betrifft. Und Florian Silbereisen. Und äh, den Gesamtmarktanteil ab. Und drei Jahren. Advent. Und vor allen Dingen in dem Fall nicht, das ab drei Jahren, sondern dass es nicht
0: mit 48 aufhört. Wir haben getippt, das Adventsfest der 100.000 Lichter im ersten Jahr. Lava lecker. Oh. Am vergangenen Wochenende. Ähm, mein Highlight war, ich habe es gestern in Ausschnitten bei TV Total wiedergesehen: äh, Rainer Kallmund, der zusammen Lecker. mit Florian Silbereisen in einem Kinderchor während dem Backen einen Song performt hat und Playback sang. Aber Was das haben die beiden gesungen? Playback. Wie <lacht> ist der Song so? Playback, Playback.
1: wir singen Playback, ich weiß nicht, wie das Song
0: ist. Es war nicht in der Weihnachtsbäckerei, vergessen Sie es. Aber es wäre gut gewesen dass man da nicht drauf kam. Wursch, wir haben den Gesamtmarktanteil Wurscht. ab drei Jahren getippt und sind kläglich allesamt abgeschlossen. Ich glaube, alle, die getippt haben, alle 100 Leute, die sind auf Platz 5 gelandet.
1: Ja, ja, also fast alle. Ja. Es gibt ein paar von euch, die waren mutig. Ja. Die sind unter anderem versammelt auf Platz 2. Das sind nämlich wie folgt. Das Ergebnis erstmal. 22,1% so, 22, ja. Dicke, dicke. Das ist ein Marktanteil. Ja. Also ab, ab drei Jahren eben. Und wie gesagt, auf Platz 5 sind fast alle mit 0 Punkten, inklusive mir und Herrn Körber. Hallo. Ist scheißegal, was wir getippt haben eigentlich. Aber viel zu niedrig. Um, auf Platz 2 sind drei Personen, teilen sich auch jeweils zwei Punkte. Also jeder kriegt zwei Punkte und sie teilen sich Platz 2. Um, das sind Puppix 3. Dann Saarburg 114. Und Daniel Saalhoff. Äh, 20,5. 20,5 getippt. Uh, und auf Platz 1 mit satten 23,4 Punkten, die er getippt hat,
0: also uh, verhältnismäßig nah dran. Hat's gut gemeint, auch mit der Sendung. Ja, es ist sogar noch drüber gegangen. CFG Karl heißt der Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Der Präsentkorb geht dir zu. Mit viel Ehre und sonst nichts. Ja. Ich glaube, er hat
1: es zum ersten Mal mitgemacht. Direkt ja. Platz 1 Gewinner, das mit den hohen Punkten besser ab. Also so mit den
0: hohen Prozentpunkten. Machst du alle nass. Ja, wir haben auch getippt. Hermes hat gesagt 11,3 Prozent für Herrn Silbereisen. Mhm. Ich habe gesagt 12,2. Damit war ich zwar näher dran, aber dennoch... Meilenweit im äh, Kernerbereich. <lacht> Diese Woche haben, es ist Pflichttipp eigentlich. Ich sag, ich sag's einfach so: Die letzte Sendung Wetten, das, denn danach ist es nicht mehr Wetten das in dem Sinne. Also wenn, wenn Sie es machen, ist es nicht mehr Wetten das. Egal wer es macht. Hm. Für mich ist es nicht mehr Wetten das. Für mich ist es die Sendung noch mit klar dem Namen und es wird noch Wetten geben, aber Wetten, das als, als eigentliche Show, als Showformat, wie es jetzt existent ist, ist es für mich nicht mehr. Deshalb sage ich also bewusst...
1: Sie weder dem ZDF noch dem neuen Moderator zu, dass es wieder diese, dieses Flair versprühen wird. Es kann
0: irgendein Flair versprühen. Vielleicht im Idealfall ein neues, aber nicht mehr das. Und wie sollte die Sendung dann Ihrer Meinung nach heißen? Ist mir egal, dafür würde ich nicht bezahlen. Ähm, wetten das, die letzte Sendung am nächsten Samstag, 20.15 Uhr, mit Thomas Gottschalk. Mhm. Und das ZDF wird auch schon früher übertragen. Finde ich Warm schön. Up. Der oh Countdown. Noch. Der Countdown mit der Moderatorin von Hallo Deutschland. Die heißt, wissen wir nicht mehr. Haben wir vergessen, ja. Ja, so nicht so wichtig. Das Ganze beginnt ab 19.25 Uhr, das ist der Programmhinweis. Allerdings die reguläre Sendung und die tippen wir natürlich mhm. 2015 am Samstag. Gesamtmarktanteil ab drei. Ich muss anfangen.
1: Ne? Ich muss mal blöd fragen, gefühlt sind wir mal davon ab, dass Gottschalk eh eine Abschiedstour durchs ganze Jahr geschleift hat. Mhm. Ähm, haben die nicht im letzten ein Ständchen gesungen in seiner Sendung? in, in das Sendung. Und, und das hier ist jetzt die letzte Sendung. Das ist jetzt die letzte, es kam mir so vor, als wäre die letzte Sendung, also die vorherige Sendung schon die letzte gewesen, wenn ich ehrlich bin. Die
0: Gäste waren zum letzten Mal da.
1: Ja, genau. Ja. Es sei denn, sie <lacht> kommen wieder.
0: Ja, schön. In so einer anderen glaub Sendung. Ich glaube
1: nämlich, dass jetzt in der Sendung wahrscheinlich viele Leute kurz ihr Gesicht in die Kamera halten und Rückblick noch kommt. Das
0: also ist möglich. Also ja. wird auf jeden Fall Überraschungspaket. Ich glaube, es wird auch die beste Sendung. Frank wird. Elstner kommt dann wahrscheinlich nee. nochmal, nicht? Nee. Wow.
1: Aber, 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 aber der
0: älteste. Lippi. Ja, der auch. Glaube ich nicht.
1: Was tippen sie denn? Hauen wir mal richtig rein. Das letzte Mal haben wir doch so ein bisschen weit unten. Weil gegangen.
0: ich Herrn Gottschalk gönne, letzte Sendung, und das auch nochmal motiviert ist, dann in drei Monaten in der ARD <lacht> zu sagen, komm, ich gehe wieder zurück. 47,3 Prozent, sage ich. Ich bleib unter der 50, weil das wäre schon heftigst. Hm. Sie gehen auch
1: persönlich in jeden Mediamarkt und schalten die Fernseher alle aufs ZDF, ne? Die haben ja keine Box da stehen. Stimmt. Ja. Naja. Was sagen Sie? Ich nehme eine
0: Schnapszahl. Ich sage 33,3. Das passiert zum Insofern heute. Gut. Ist eingeloggt und ihr könnt mittippen. Titelschmutzanzeiger.de, wie heute schon vielfach erwähnt, einfach mal die ganze Runde machen, einfach mal abstimmen für ein gutes Jahres und hm. dann Quotentipp 20. und dann könnt ihr noch den Gottschalk-Nachfolger ja, durchklicken. Es macht noch Sinn, solange das Jahr alt ist, äh, jung, äh, solange wir noch 2011 haben. Ja, immer schön twittern. Und das können wir an der Stelle schon mal ankündigen. Dann wird nämlich dieses äh, Karussell, wenn es offiziell ist, wer die Nachfolge mhm. von Thomas Gottschalk antreten wird, äh, dann wird dieser Generator nämlich umgemodelt äh, und, und wir losen wir? die Dschungelcamp Kandidaten fürs nächste Jahr. Das ja, wird das, das Moment unter anderem
1: zuerst die Damen oder die Herren? Zuerst ein Herr. Okay.
0: Also Dschungelcamp. Ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, im Januar geht's wieder los mit der mhm. neuen Staffel und bis zum Schluss bleibt natürlich geheim, wer mitmacht.
1: Wenn sie jetzt äh, Dirk Batsch
0: zieht. <lacht> und ich ziehe, wir haben hier ja unsere Box parallel gefüllt mit den Namen, die es auch online gibt ins Dschungelcamp geht. Wir geben es exklusiv bekannt. <lacht> Fände ich sehr, fänd würde ich begrüßen. Und ist auch naheliegend. Ja. Jochen Bendel. Okay. Fände ich gut. Cool.
1: Und von den Damen der Medienwelt Deutschland, ja. da begrüßen wir. Äh, Im bei, Dschungel? Ich bin ein Star auf mich heraus. Ähm, Ruth Moschner. Wird nicht in die Sendung passen eigentlich. Nee. Weil Ruth Moschner ja doch noch zu hochqualitativ ist. Ja. Oder ich glaube, macht sie ja auch nicht Wir Nehmen wir einen Alternativkandidaten. Bitte?
0: <lacht> Komm. Grüße. Nela Pangeli habe ich gezogen. <lacht> so, damit ist es klar. Oh Nela Pangeli und Jochen Bendel Nela im Pangeli nächsten Dschungelcamp.
1: Pangeli Außenmoderatorin werden von Dschungelcamp. Ich glaube, das
0: würde sie sogar noch machen. Na, naja, das RTL, ne?
1: Ja, zahlen auch Geld.
0: Das ist richtig. Feedback. Eure Medienthemen der vergangenen Woche. Ähm, obwohl wir ich glaube fast alles hier drin hatten, aber dennoch und wir, mehr. Wir haben gefragt auf facebookcom medinku und twittercom medinku Bei mir ist die ganze Twitter-Spalte, wie ich immer so gern sage, voll mit
1: Recht. Zurecht. Bin inzwischen äh, fast versucht, die äh, rauszufiltern bei
0: Tweetdeck. Sebastian hat geschrieben, nö, würde ich nicht machen. Ne,
1: ich eigentlich auch. Es sind nicht. noch viele so viel schöne Kombinationen wie ja,
0: Weinfort und, und Kadalot, äh, Daniel Aminati <lacht> und Tine Wittler. Toll. Also Sebastian hat bei Facebook an uns geschrieben, eben schon getwittert, ähm, Switch Reloaded, neue Staffel, ja, haben wir. Und dann habe, ist noch hier was für sie, Cape Light bringt Eraserhead, David Lynch auf Blu-ray 2012. Sagt Ihnen das irgendwas? Ich habe den Film nicht gesehen, aber David Lynch Film auf Blu-ray Klingt gut. Gut. Also wertvolle Info. Danke, Sebastian. Ist weitergegeben an den Hammes. Matthias schreibt nur, Schmidt darf Donnerstags nicht ran. Ja, und er darf auch nicht auf Sendung. Johannes <lacht> schreibt, <lacht> Super Nanny Ende. Check. Neue Switch Reloaded Staffel. Check. Drei Stunden, ich bin ein Star, holt mich hier raus, denn die Auftaktsendung wird drei Stunden dauern. War das nicht im letzten Mal schon so? Nee, ich glaube zwei. Und The Voice ist überraschend gut. Ruban Priol und Nela Pangili. In den Dschungel,
1: oder? Nee, nee, <lacht> äh. So, also, Twitter ist es ja diesmal eh
0: nicht so viel und ich bin immer noch am um Scrollen. Ja, gut, dann lese ich noch schnell Adrian vor, der drängt sich hier noch dazwischen, zwischen unsere Konversation. Katharina Katisal-Frank, unzufrieden mit der, ja, 89,0 RTL bewirbt Morning Show Rapper Chris Rock als Chris Baum. Ja, den, den YouTube Clip hatte ich gesehen.
1: Äh, schlechtester Karlauer des Jahres für, ich finde die Aktion auch so, also für den armen Herrn, so unheimlich peinlich. Er versteigert sich ja quasi selbst oder verlost sich selbst als menschlicher Christbaum. Ach,
0: Scheiße, die Kugeln hängen ja schon. Ja, <lacht> ja eben. Früher war mehr Lamette auch.
1: <lacht> war auch besser so. Und äh, mehr Windmaschine Ich habe bei Twitter jetzt mal grob gefunden, wo wir hier sind. Ja. Und äh, jetzt muss ich gerade das Display machen. Saarland ah, Mr. Karkas bei Twitter schreibt, Switch Reloaded mit neuer Staffel 2012. Was für eure Show der Woche? Nee, was für eure Show die Woche? Ja, hatten wir ja quasi. Switch Reloaded hatten wir ja. Ja, das war er, ja, habe ich ja schon vorgelesen. Ja, dann hat er das bei Facebook auch nochmal gepostet.
0: Ja, hat er geschrieben, wie eben auf Twitter schon erwähnt.
1: Ich höre Ihnen ja nicht zu. Ja, das ist das Problem. HJPK123 hat noch geschrieben, Erfolg von The Voice, Kollision mit USFB in 2012, hatten wir, Absetzung Supernanny, hatten wir 20 Jahre die Moment, korrigiert sich selbst 10 Jahre natürlich, ja, hatten wir ja schon
0: gratuliert. Die Else hat noch was geschrieben.
1: SL, <lacht>
0: Und jetzt, jetzt appelliere ich einfach an Ihre bildliche Vorstellungskraft, machen Sie mal die Augen zu und lassen Sie sich diesen Satz, der jetzt kommt, einfach mal ich Angst. ablaufen. Ablauf. Kreimeier tanzt auf Super Nanny Grab.
1: Ja, das hatte ich heute schon heute gelesen. Noch ich morgen morgen.
0: <lacht> Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Kreimeier heiße. Danke. Ja, ja. Äh, dann schreibt sie noch weiter: Anti-schwer-Verliebt-Kampagne trägt fette Quotenfrüchte. Schöne Formulierung, aber das war auch abzusehen. <lacht> ja. Fluch ist auch oft Segen, ne? Und Ken Jebsen, auf Air. Hatten wir drin. Mhm. Jo, ansonsten. Absetzung der super haben wir hier noch von der Taka-Klammer
1: bei Twitter. Ich lese hier noch von Alexander. 13. Giga-Geburtstag. 13 ist aber auch eine Zahl, die man schwer feiern kann.
0: Ja, ich glaube, 13, 13 ist auch Unglückszahl. Glaub, das Ding, das wieder Pff, macht's nicht mal lang. <lacht> ähm,
1: Duschwasser hat hier noch eine Breaking News. Er wurde schon lange nicht mehr in der Medienkuh genannt. Skandal.
0: Hiermit geschehen. Mhm. Lukas schreibt noch Oh, Breaking News mhm. zu Axel Schulz. Axel Schulz ist nämlich schreibt zumindest so hier nein. beleidigt also nicht wegen der Anfrage die wir geschickt haben für die Corona 100 oder? Nee, aber er hat jetzt Zeit, denn Sat <lacht> 1 hat neuen Boxexperten. Und es ist nicht mehr Axel Schulz.
1: Oh, da, da, da muss ich jetzt Vielleicht einfach, war es so nicht muss ich, war es nicht an der Stelle. Nee, nee, es ist auch für sie spannend, es geht um Arnold Schwarzenegger. Die Late-Line -Late verschiebt sich um 15 Ich, ich Minuten. mag ja Axel Schulz und er, hat, er hätte den Job wahrscheinlich gut gemacht. Ich stelle mir nur irgendwie das Klischee von Axel Schulz vor, dass, jetzt, und, und, dass er immer nur sagt, ja, auch nicht auf die Fresse gekriegt. Ne? <lacht> und dass das sein einziger Kommentar ist, was natürlich Blödsinn ist. Er ist ja erfahrener Boxer und kann dazu was sagen. Aber äh, erinnern Sie sich noch an den Film Total Recall? Mit Arnold Schwarzenegger. Science-Fiction-Film, wo er auf
0: den Mars geschickt wurde. Und der lief neulich im, ja. ich glaube, im RBB, aber der war mir zu blöd. Den der ich nicht der ist witzig,
1: aber das, das
0: richtig Tolle ist, er kam jetzt mit einem neuen Audiokommentar
1: auf vom Governator raus, nicht auf. Und äh, er macht das, was man eigentlich nie machen sollte im Audiokommentar. Er, und er macht sagt, das, was man nie machen sollte. Ja, er sagt nämlich in jeder Szene genau das, was in der Szene passiert. Ah, das ist die Szene, wo wir gegen die Ratte kämpfen. <lacht> so ah wie ja, hier, hier, da ist das Hologramm, auf das sie schießen und ich stehe da rum und baller sie alle von hinten ab. Das ist eine ganz tolle Szene, da mache ich nämlich das und das. So erinnert mich an Körper bei Star Wars. Ja gut, sie haben aber immerhin einen Charakter irgendwie gespielt, nämlich der, der keine Ahnung davon hat. Das war nicht gespielt.
0: Ja, ja. Aber ähm, wie kamen wir jetzt von Axel Schulz? eigentlich? Habe ich Ihnen erklärt, das haben Sie wieder vergessen. Ich höre Ihnen ja. doch nicht zu. Ähm, das wird sein. Beckmann zurück auf den Montag? Fragezeichen. Ja, es krieselt im ARD-Talk. Und ich habe heute noch ein Interview gelesen mit einem Experten, Ja. wer auch immer es war der ja so ein bisschen kritisiert hat, dass die ganzen Talkshows in der ARD, weil es auch so viele wurden noch mit, mit, mit der auch jetzt dazu, langsam verwässern.
1: Ja, ich glaube, so ein, so ein ARD-interner Mensch hat auch mal gesagt, man muss da aufpassen, dass man nicht zu viel talkt. Ne? Also der wollte da nicht genannt werden, aber das habe ich mal gehört. Hm, er fiel heute
0: in der Sendung. Ja, kurz. Auf die Nase. <lacht> aber ähm, äh, hier zu den, zu den Talksendungen in dem Interview wurde auch noch, wurde natürlich statistisch alles bewiesen. Man führt wahrscheinlich irgendwo eine riesen Excel Tabelle mit allen Gästen, die jemals zu Gast waren in Talkshows und die welche haben Themen es auch so einen geht. Generator wie wir. nee nichts zu tun. Und es wurde festgestellt, dass eigentlich die Politiker eine immer äh, untergeordnetere Rolle in den Talkshows einnehmen, weil dann bei bei Blasberg dann plötzlich Jürgen Milski und, 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 und Domian und Co. Irgendwie Blasberg. sitzen.
1: Blasberg, oh. Ja. oh. Ich lasse ihn nicht ausreden. Ich zeige ein Video. Dü, 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 dü. Ich kann <lacht> den Mann nicht ab. Wie oft soll ich es noch erwähnen? Also, Wir hatten Bekannter von den neulich gemeint, 3D-Fernseher. Hm. Oh Gott, der Blasberg in 3D. Ich glaube, ich würde die Faust im Fernseher versenken. HD und 3D. Ich habe auch noch ein paar Sachen. Bitte. Janne Kirch hat bei Twitter und Cream Neues im Kicker Skandal Anklage gegen Chef einer Produktionsfirma. Das ist ja unser ewiges Thema, wo wir sagen, wenn es endlich Ergebnisse gibt, berichten wir. Da winden wir uns echt drum rum, äh, also wenn es ist so trocken.
0: Wenn so ein Kicker dicht sage ich, ja, Ja,
1: oder wenn endlich mal eine, also wenn ein Gerichtsbeschluss da ist oder jemand was skandalöses aussagt, wie ja, wie die bei der ARD die, die, die hinterziehen doch auch jedes Geld, wenn so eine Aussage fällt, kann man nochmal drüber berichten oder wenn der Prozess endlich vorbei ist. Bis dahin reicht die Info. Es läuft, kinas Der Prozess läuft.
0: Ich habe ja noch einen Kommentar bei Facebook von Johnny. Er schreibt morgen 13 Jahre Giga in Klammern Gäste Fragezeichen. Nö. Also, wir wurden nicht eingeladen, nicht angefragt bei unserem Management. Dann neue Switch-Staffel, Jepsen endgültig off-air. Es ist sehr deckungsgleich heute. ZDF sendet erstmals Wetten warm up und in Klammern Neo Paradise entwickelt sich zu einer meiner Lieblingssendungen im TV. Ach ja, und The Voice, endlich mal ein Bombencasting-Show-Format. Mhm. Severin äh, will hier noch wissen, hat sich Frank Zander eigentlich inzwischen mal gemeldet? Nee, Nein. mal wieder nachhören. Nein. Ähm, Denn die Zeit drängt. Ja, Thomas Richter
1: schreibt noch, The Voice of Germany, Germany's Gold, und dann macht dann ein Pfeil, öffentlich-rechtlicher als Pay-TV. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zusammenhängen soll. Ähm, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ja, ja er hat Voice of Germany, nehme ich an, als Einzelthema, ja. dann Germany's Gold, den Titel sagt bei mir ganz dunkel nur irgendwas. Weiß ich Und gar nicht. dann öffentlich-rechtlicher als PTV, Vielleicht meint er das auch als generelles Thema. Darüber haben wir schon öfter geredet. Ich habe keine Ahnung. Dann schwer verliebt bei Fernsehkritik TV. Habe ich gar nicht geguckt, ob äh, Kreimer ja da selber noch was zu gemacht hat.
0: Vermutlich,
1: ja. Und dann ist für ihn also natürlich jetzt... noch Medienthema der Woche seine Bachelorarbeit. Gut, von mir aus. Hm. Äh, Don Colleone schreibt Sido und Bugido Balance. Das hatten wir ja. Der Björn A ah, schreibt der Lanz bringt, er macht's auch nicht. Gibt's da was Neues, dass der Wetten das absagt?
0: Äh, ich glaube, ich habe heute sogar gelesen. Denn zuletzt kam ja wieder in die Diskussion Markus Lanz, der ja auch schon mal abgesagt hat, dann wieder in die Diskussion kam und ich glaube jetzt wieder abgesagt hat. Wer noch im Raum jetzt steht, müssten... Ah, ganz ich, allein. Ich habe das ja so in so einer wabenden Warb, Wolke vor mir. So mm. ne, wie, Wird gern reinpieksen, aber Johnny Carson nicht. macht's. Äh, es. Kerner? Glaube ich. Soll gute Chancen haben, sagt man, heißt es. Ist ja keiner mehr da sonst. Und Joko Klaas steht nach wie vor noch im Raum. Das ist aber noch nicht an, geklärt, ja. Nee. Aber ansonsten ist da,
1: weiß ich nicht mehr. Ich bin dafür, 1. dass Charlotte Roach macht. Ähm, Super. Die steht noch nicht mal auf unserer Liste. Dann haben wir noch RM Ratzek schreibt super Talent wird auf Donnerstag verlegt unfassbar trauriges Format ja das kann man weißt fast du, wir ja immer in dem so heult. so was haben wir noch ich glaube das war's ja muss fast. auch reichen komm mir ich wird glaube, jetzt auch Fahrt.
0: ich ähm, glaube wissen Sie was ich jetzt brauche Musik denn wir haben ich weiß gar nicht ob ihr das wisst denn die Aktion die hatten wir jetzt glaube ich jetzt zwei oder drei Mal hier in der Kuh. Ähm, ja immer wieder gern von mir gesehen wenn wir es haben ja äh, denn wir setzen auf Qualität und wir sind ja auch Förderprogramm in hm. dem Sinn, das unterstützen junge Künstler. Das mit der Qualität nehmen wir gar nicht so ernst. Ja, doch, wenn. Also bis, bisher
1: hatten wir nur gute Beiträge. Ja. Das kann man ganz klar sagen. Ich wenn fand da jetzt alles reinkäme, wo wir beide sagen, ach du. Gott, dann würden wir es nee, auch nicht Nee, wenn es richtig scheiße wäre, würden wir es nicht spielen. Ja. Aber ich sag immer so, man muss keine Angst haben, es zu uns zu schicken, weil wir spielen es da nicht und sagen, guck mal, wie blöd die sind. Und äh, mhm. wir spielen Würde auch Würde ich gar jetzt nicht ausschließen. <lacht> wenn wir die Leute eh schon nicht leiden können. Aber wir rufen immer gern dazu auf, wenn wenn du auch einen Band hast, ja, um die Grammatik wieder reinzubringen. Wenn ihr irgendwie Musik macht, eigene Musik wohlgemerkt. Ja. Und ihr wollt sie so ein bisschen der Weide vorstellen, den Tausenden von Hörern, die der Q zuhören, das ist noch nicht mal gelogen, es sind Tausende, ähm, nur wie viele Tausend, dann schickt es uns einfach als MP3, bestätigt schriftlich, dass es kein Cover ist, keine GEMA-Gebühren
0: liegen, dass wir den Kram spielen dürfen und dann machen wir das sehr, 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 sehr gerne. Jo. Das alles, was wir haben was jetzt jetzt hat, findet ihr auch nochmal auf medi-q.de, da gibt es oben einen kleinen Button, der sich Muke. Mhm. Ja, Wortspiel. ist uns dabei nicht eingefallen, sorry. Und da könnt ihr das nochmal nachlesen und auch eine E-Mail einsenden. Und das hat jetzt jemand getan und damit wollen wir die Sendung heute auch beschließen. Aber ja. Mit Musik als Rauswerfer. Immer gern. Nämlich Plast in Disguise. Disguise. ja. Heißt
1: was übersetzt? Ich habe mich heute bei Ihnen informiert. Ja, ich habe es aber auch nicht nachgeschlagen, wörtlich übersetzt, also gesegnet äh, in, in Tarnung. Also ich müsste jetzt auch noch mal gucken, ob es vielleicht noch ein Idiom ist
0: und äh, noch mal eine etwas schönere Bedeutung hat. Jedenfalls sind das ein paar Jungs aus Oldenburg, die haben sich 2007 gegründet, machen Alternative Rock, das ist zumindest die eigene Beschreibung und ähm, bestehen aus Lorenz, der für Gesang und Gitarre verantwortlich ist, dann Felix für die Gitarre, Lisa am Bass. Da baut sie schon auf, spielen ja live. Alex und am Alex Schlagzeug. Am Schlagzeug, richtig. Inzwischen, immerhin, gut 60 Mal haben sie schon äh, alleine oder mit anderen Bands gespielt und waren unterwegs, haben auch schon im vergangenen Jahr im August ein Solo-Album rausgebracht, das dann nämlich heißt, ebenso wie der Titel, den wir jetzt hören, Too Far For Me und werden auch From. ein... From. Habe ich doch gesagt? Ich habe For. For me. For me. For me. For me. Ich habe es ein bisschen... From Marsch. For Marsch. danke. Ähm... <lacht> Und selber das Unplugged-Album ist in der Mache, soll ich euch sagen, kommt am 14. Dezember raus. Deshalb haben mhm. sie gedacht, nutzen wir die Kudo einfach mal, um jetzt noch ein bisschen die Promotion-Trommel ja. zu rühren. Das machen sie jetzt auch und damit sagen wir Tschüss. Abgekürzt. Die Nacht. Band übrigens auch gerne mal blind. Ja. Punkten dazwischen, das sieht schick aus. Und ausgeschrieben, blessed in disguise mit Too Far From Me. <lacht> Tschüss. Viel Spaß dann. Ciao.